0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 24 de noviembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren, hemos... He estado todas estas semanas, todo este tiempo hablando mucho y tendido, largo y tendido, del gobierno, de los pactos, de los acuerdos de Pedro Sánchez con los nacionalistas, del nuevo gobierno, de ese gobierno de coalición del PSOE y Sumar, los nuevos ministros. Esta legislatura ha empezado a andar, se ha puesto en marcha y ahora toca hablar también de la oposición y de lo que debe de hacer la oposición. A partir de la semana que viene, eh, Alberto Núñez Feijóo tiene que tomar decisiones eh, en su partido. Un partido que él heredó en una situación complicada eh, y que además eh, llegó a las elecciones del 23 de julio con todas las encuestas a su favor, diciéndole que podía ganar y ser presidente del gobierno y ganar ganó, pero no ha podido ser presidente del gobierno porque en ningún caso los números le salían para obtener esa investidura. Por lo tanto, Alberto Núñez Feijóo va a ser el líder de la oposición durante los próximos, seguramente, cuatro años. Y tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones importantes. Primero porque no puede defraudar al electorado que hoy, sin duda, eh, está totalmente en contra de algunas de las decisiones que va a tomar este gobierno, la, fundamentalmente la ley de amnistía, y por lo tanto el PP tiene que seguirse manteniendo en esa oposición a ese a esa propuesta o ese pacto que ha llevado Pedro Sánchez con los nacionalistas pero por otro lado también tiene que responder a su propia responsabilidad y eso implica llegar a acuerdos con el gobierno de la nación yo me he quejado mucho estos días de que se hayan volado todos los puentes de diálogo entre el gobierno y la oposición y creo que esos puentes de diálogo son muy importantes y deben de recuperarse, deben de retomarse, deben de reconstruirse por eso va a ser importante a quien nombre como portavoz parlamentario eh, o portavoz parlamentaria eh, la próxima semana. Muy importante. Y por lo tanto eh, debe de pensar muy bien que la persona que va a estar ahí tiene que ser una persona que sea capaz de hacer un discurso eh, duro cuando lo tenga que hacer contra el gobierno, pero también sea capaz de tender la mano, de llegar a acuerdos y de forjar consensos con el gobierno, porque si no, este país no va a aguantar una legislatura de cuatro años de confrontación constante y continua. Buenas noches, Aida. Buenas noches, Lorena. Vamos buenas allá noches, con los titulares de la, esta jornada de este viernes.
2: La Fiscalía pide imponer penas de entre 8 y 27 años de prisión a los 12 CDR que serán incluidos en la amnistía por un delito de pertenencia a organización terrorista. Recordemos que la amnistía explica que quedan excluidos de la misma únicamente los delitos de terrorismo con sentencia firme, por lo que los 12 CDR podrían acogerse a la
3: misma. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la inclusión de un mecanismo de verificación en el diálogo con Junts puede ser de ayuda dada la desconfianza que existe entre este
2: partido y el PSOE. Sumar interpone una querella contra los vocales del Poder Judicial que realizaron un manifiesto en contra de la amnistía por presunta prevaricación, así como contra el presidente interino del CGPJ como cooperador de lo que la formación de Yolanda Díaz considera una extralimitación de sus funciones. El
3: presidente interino, Vicente Guilarte, lo ha valorado como una maniobra política. El líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos de Estado en temas como la lucha contra la violencia de género. No obstante, ha acusado al Ejecutivo de utilizar este asunto de manera partidista en la pasada legislatura y ha pedido volver al consenso.
2: La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al PSOE sobre su autonomía en el Congreso de los Diputados. Por ello, le ha recordado que si quiere
3: sus votos para los presupuestos generales del Estado, tendrá que negociar con Podemos. El informe de las Comunidades Autónomas elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona sostiene que si ...siguen habiendo diferencias en la financiación... ...entre el País Vasco y el resto de regiones... ...como conclusión piden calcular con mayor precisión... ...el cupo vasco del que dicen existe cierta opacidad.
2: La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara... ...pide a Bolaños que comparezca como nuevo ministro de Justicia... ...antes de que finalice la presidencia española... ...de la Unión Europea. La comparecencia estaba programada para el 29 de noviembre... ...pero ha sido cancelada y el presidente de la Comisión... ...de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo... ...le afea que no informe de temas de relevancia... ...como el Estado de Derecho, la Sostenibilidad Empresarial o los asuntos civiles,
3: entre otros. Israel llama a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv para una conversación de reprimenda a raíz de las falsas afirmaciones de Pedro Sánchez que dan apoyo al terrorismo. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, en un comunicado, Sánchez este viernes en Egipto ha abierto la puerta a que España reconozca unilateralmente a Palestina como Estado, aunque no haya consenso en la Unión Europea.
0: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbana
1: buenas noches.
4: Muy buenas noches, Federico.
1: Bueno, o sea, no tengo palabras para lo de hoy. Esto es un lujo, eh, pero un lujo, lujo, lujo lo que tenemos en el bueno, programa Bueno, desde
4: hoy. luego que lo es, eh, no solo por el contexto de la entrevista, sino que ya sabes que personalmente y profesionalmente a mí me hacía especial ilusión uh -huh. esta entrevista, porque hoy vamos a mezclar, yo creo que la esencia de esta radio. Hemos juntado cultura y economía con el galardón literario mmm, con mejor dotación económica del mundo.
1: Efectivamente, <risa> así es. Eh, y tenemos nada más. Y nada menos que a un, primer, a un Premio Planeta Y a un finalista del Premio Planeta En esta sección Así que Así es. Eh, todo para ti y ahora cuando los presentes, eso sí, me vas a dejar que los salude. Hombre, por
4: supuesto, eh, por supuesto. Faltaría más, es tu programa. Son, son pues la, la queridísima Sonsoles Onega, que ha sido esa premiada galardonada con ¿Qué? Las hijas de la criada. No es su primera novela, ni mucho menos. Eh. Bueno, ya lo saben, pero es un auténtico placer saludarla e invitarla a que esté hoy en nuestro programa. ¿Qué tal, Sonsoles? Muy bien, buenas noches,
6: muchas gracias. Hola Sosoles, de
1: eh, oye un placer enorme, eh, Alfonso me va a permitir que haga esto porque porque Sosoles es una compañera, eh, una amiga a la que sabe que le aprecio muchísimo desde hace muchos años y que está haciendo sí. un trabajo tremendo, inmenso, la tele es muy difícil y ella lo está haciendo maravillosamente bien.
7: Cuántas eh, batallas, ¿eh, ¿verdad? Federico? Muchas, llevamos
1: muchas encima y las que nos quedan todavía son efectivamente.
4: Bueno, y también tenemos eh, con si nosotros quiere, sí.
1: ¿Eh? Sí, sí, a
4: Alfonso Goizueta, que él ha sido ese finalista, novela de pandemia además. Enseguida hablaremos eh, también de la sangre del padre y que, bueno, pues eh, Alfonso, bienvenido a Capital Radio. Tú y yo somos de, de otra generación, nos vamos a tener que hacer amigos
5: también. <risa> no, muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Un placer, Alfonso, ya eres amigo, eso ya lo ya lo sabes, ya estás aquí. No, no, pero entiendo, Arfonso. es que Sonsuel,
5: yo, también, yo también me quito el sombrero con, con la labor que hace Sonsores, además que estamos compartiendo estas jornadas juntos, claro. y, y son agotadoras, y encima cuando termina todo, Sonsores se va a la tele a seguir con su programa ya. diario, que es que me parece, es que es un esfuerzo titánico.
7: A mí me da... Me da envidia Alfonso, que dice, bueno, ahora me voy a casa a leer, a
6: pensar, <risa> y
5: pero bueno, no pasa
7: nada. Es lo que tiene tener
4: matrimonio y amantes. <risa> no estábamos hablando antes de, de entrar a la entrevista, decía yo, pero pero ¿cómo saca tiempo esta mujer? No puede ser, tienes que, eh, que ser de las más odiadas también.
7: <risa> bueno, eh, de, las más, de las más odiadas por mi entorno, porque ya se me empiezan a acumular los noes. La clave de todo esto es saber decir que no a muchas cosas porque si no te agotas, o sea, a todo no llegas. Y yo solo espero que, lo, que no quedarme muy sola en este mundo, ¿sabes? Volver sea, decir, ya no la llamamos porque es, siempre nos dice que no.
4: No, seguro que no. Eh, al final, bueno, seguro que no. Seguimos sumando, sí, ¿no? No, ¿no? Por Dios. Quiero decir, eh, al final es un, un trayecto muy importante eh, pues eh, el de escribir un libro. Eh, no escribir un libro, es que, eh, vamos a ver, escribir el premio galardonado eh, Planeta, el ser finalista también. Yo creo que me contéis ¿no? cómo se escribe un premio Planeta.
7: Bueno, es que no escribes un premio Planeta. Cuando tú te sientas a escribir, eh, primero, no sabes si la vas a terminar. <risa> Para empezar. Segundo, eh, incluso tiemblas pensando que puede ser, que no que puede que no sea esta la novela, que se puede estancar, que la puedes tirar a la basura virtual. Alfonso no, que escribe en papel, entonces lo tira a la, la
6: papelera.
5: Normal. De verdad a la papelera de
6: verdad.
7: <risa> y, y, y realmente no no sabes qué estás escribiendo. En el caso de Alfonso, ahora lo contará él porque era su primera historia grande y comprometida ya con una carrera literaria. Pero en mi caso, pues. Pues dices, bueno, a ver esto dónde nos lleva, ¿no? Si, nos, si realmente eh, la termino, cuando la termino. Por suerte yo no escribo nunca con, con presión editorial porque no, no sabría hacerlo. Y, y, y empiezas a escribir y a escribir y a escribir, que es lo único que nos manda, ¿no? Escribir, escribir, escribir. Y luego ya eh, viene la cosa de decir, bueno, voy a probar, voy a mandarla al premio, vamos a ver qué pasa. Pero tú no te sientas a escribir pensando que vas a escribir. Un Premio Planeta. Igual que no escribes pensando que algún día te darán el Nobel. Bueno, Alfonso, sí, porque
5: podría... No, no, también. no. Pero... <risa> no, pero es muy impresionante que Son Soares dice que ella escribía con la incertidumbre de no sé si esta novela, si será, si será la buena, si será otra más. Yo escribí esta novela diciendo, bueno, pues esto será una novela más que se quedará en un cajón como, todas las, eh, como todos los intentos de novela que llevaba yo hasta entonces. ¿no? Y es verdad que cuando la presentas lo haces un poco con la sensación de quien tira una moneda a un pozo pensando que de ahí jamás saldrá nada porque es lo lógico, que de ello no salga nada de repente la vida te da una sorpresa de estas y es muy agradable
4: Bueno, es que eh, Alfonso Goizueta a sus 23 años, 23-24 si no me equivoco, ¿no? Es que no es que solo seas finalista del Premio Planeta es que también eres doctor en Relaciones Internacionales de la King's College ¿Qué te queda ya por hacer en esta vida, Alfonso? Déjanos algo a los demás
5: no, bueno, siempre hay que seguir encontrándote retos y encontrándote cosas que hacer, ¿no? Sería un rollo, si, si todo fuera previsible y si todo estuviera ya escrito, eso es lo bonito de la vida, ir buscando eh, asideros nuevos, ¿no?, en el que buscar cosas nuevas.
4: A mí me encanta Uy. también, yo creo, podemos hablar de los fracasos acumulados, porque sin vergüenza alguna, son soles y... tú has reconocido eh, en, en numerosas ocasiones que has perdido todos los premios literarios a los que te has presentado y has ido a ganar. Bueno, todos no, ¿eh?
7: Todos no, todos no. A ver, Ah, ¿eh? vale, <risa> perdona, ¿eh? No, porque de hecho
4: mi primera novela fue un premio que hallaban a
7: Esquina Obispo, era una novelita corta que presenté a un premio de una pequeña editorial eh, asturiana y ganó el premio y luego he ganado muchas pequeñas cositas de relato pues el, el relato
8: nos, Ay, ¡Hemos perdido ido, son, soles. La... son soles! Vamos ¡Hemos a
4: perdido son soles! Bueno, vamos hablando, mientras tanto, de, de la sangre del padre con Alfonso. Oye, cuéntanos, porque al final es lo que dices, ¿no? Es un libro eh, escrito en pandemia. Eh, has tardado, te ha llevado tiempo, porque son más de 600 páginas, y eso desde luego que requiere dedicación y mucho esfuerzo, y, y al final es una novela histórica. Eh, ¿Cómo te has documentado? Cuéntanos un poquito más. Queremos conocer esa esencia que has recopilado también de, de su protagonista, un personaje histórico?
5: Bueno, escrita, escrita en pandemia, no, empezada en pandemia y continuada durante tres años en los que ya la pandemia pasó, pero la novela, la novela persistía, ¿no? De alguna forma, en esos meses de, de encierro, la novela era una forma de, de escapismo, ¿no? Esta, aunque sea una novela histórica, no deja de ser una novela de viajes, no deja de ser una novela de aventura, ¿no? Alejandro recorre un mundo entero y, y ahora los, los lectores lo comprobarán que el personaje te iba muy de la mano por todos estos parajes, como me llevaba a mí en esos momentos uh -huh. de, de, de salir de aquello y la documentación pues sí como toda novela histórica requiere de una documentación exhaustiva para, para armar muy bien lo que es el contexto pero al final no ser una novela de entretenimiento no es un ensayo no es una tesis doctoral entonces la documentación la necesitas para armar bien eh, el armazón de la novela ese esqueleto pero luego rellenas con, con imaginación las cosas de, los, de las que los historiadores no saben nada, que es de la vida personal de Alejandro, porque no tenemos unas fuentes de, de cómo sentía, de cómo temía, de lo que era su personalidad más humana. Entonces ahí es donde, donde tiras de ficción.
4: Desde luego mmm, que, que yo me imagino que el momento en el que os llaman de repente y os dicen, oye, que sois eh, ganador y finalista... ¿Qué se debe sentir? Vamos, yo me pongo a saltar aquí como una loca.
5: Bueno, no te llaman, tú te ves en una lista, eh, sí. pas pasan los meses, te has olvidado incluso de que has uh -huh. presentado el manuscrito a un premio y, y de repente sale una lista que creo que son 15 días antes de la una nota de prensa que publica Planeta donde aparecen los 10 nombres con los, los seudónimos. y nadie sabe que tú eres tú, porque vas con un nombre falso, solo tú puedes guardar en tu corazón esa pequeña eh, parcela de emoción que supone estar entre los 10, yo ya con eso me daba por bien vivido y, y claro, de repente en, el, en la cena del premio, cuando ves tu, tu nombre eh, y tu novela que van superando las votaciones hasta el final y ya finalmente abren el sobre y dicen tu nombre, pues no pues, te lo acabas de creer, ¿no? Y además estás con una especie de nube en la que no, no te acuerdas precisamente lo que, lo que sucede. Yo el único recuerdo que tengo de la cena del planeta es que cuando dijeron mi nombre no veía yo claramente por dónde se subía al escenario. Entonces tuve un momento como el parálisis de decir, ¿cómo subo? ¿Dónde está la escalera que no la veo? Oye,
4: Sol Sol, es que ya te hemos recuperado, te teníamos que te, había, me quitado, quedado, me, me que te había quitado yo premios. De,
7: de los fracasos, de los premios a los que te has presentado, de los que has ganado también y, y, y de repente digo, uy, pero si estoy hablando sola. <risa> no.
4: Pero yo creo que es importante, ¿no? Que al final, pues eh, una profesional con una experiencia, una trayectoria ya tan larga y acumulada, pues eh, sí que es cierto que, que, bueno, muchas veces intentamos ¿no? Eh, el, el premio, el premio y te he quitado alguno, pero obviamente eh, el gordo eh, ha sido y ha sido Besar el Santo también, que muchas veces es complicado, ¿no? Cuando estamos... En, en, no Besar el Santo, perdón, corrijo, porque sí que es cierto que, que no llevas ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro libros, ¿sabes? Entonces eso no es llegar y Besar el Santo, esos es esfuerzos, no. pero pero por fin, ¿no? Cuando llega ese reconocimiento tan grande, es como wow
7: Sí, no, sobre todo porque, eh, y lo hilo con lo que estaba diciendo antes, es que si se me ha escuchado, que, que tú no sabes realmente dónde vas a llegar con la novela. Eh, tienes la seguridad de que la publicarás tarde o temprano, a diferencia de lo que decía Alfonso, que él eh, pensaba que se quedaría en un cajón, eh, pero eh, también ha coincidido con enormes cambios profesionales en mi vida y la tentación de renunciar en algunos momentos en los que estaba muy hasta arriba de trabajo, insisto, sin el compromiso de tener que entregar, sin la angustia de, Dios mío, tengo que llegar a, a cumplir con unos plazos que ha aceptado todo eso eh, te hace dudar en un momento dado no eh, y lo que de lo que más orgulloso me siento es de haber seguido y seguido y seguido pese al, al agotamiento crónico en algunos momentos no y esa fue la mayor satisfacción de hecho estaba contando a Alfonso supongo que la preguntará qué, qué sientes cuando escuchas tu nombre no pues por una parte yo dije ha merecido la pena que ese es un mandato muy mío de la vida no de sigue que siempre hay una una recompensa, aunque sea íntima y no sea tan grande como el Premio Planeta. no La recompensa es que un solo lector te diga que con su libro se ha emocionado, por ejemplo, y eso te pasa sin necesidad de ganar un Premio Planeta. no Así que esto es lo que os cuento.
4: <risa> eh, a mí me interesa no eh, mucho indagar en esa parte del destino, porque no recuerdo si fue al recoger el premio o en una entrevista de, de estas tantas que estáis haciendo, eh, tanto Alfonso como Sonsoles, eh, pues tú siempre dices que te acompaña un concepto en todas eh, tus novelas, o en casi todas, que es el del destino. ¿Por qué? Sí,
7: el destino es un sustrato literario sobre el que yo he trabajado muchísimo, porque, eh, y también lo he constatado en esta vida de carne y hueso que vivimos, que hay eh, circunstancias en la vida que te la cambian para siempre, ¿no? Eh, conocer, incluso unas persona te puede cambiar la vida. Eh, estar en el lugar exacto o en el equivocado, en un, en un momento de la vida, te la cambia. Esas circunstancias que parece que son azarosas y que yo llamo destino, sin saber explicar mucho más qué es lo que nos mueve a estar en determinados momentos en los lugares eh, exactos, para bien o para mal, me interesa muchísimo porque condiciona las vidas. Y efectivamente las... Eh, Tres últimas novelas y e incorporo a las hijas de la criada como una de ellas, como una de ellas la fatalidad de que te la criada intercambia a las niñas al poco de nacer eh, condiciona sus vidas, pero en las anteriores igualmente, ¿no? Un, un encuentro fortuito en un tren entre el que fue jefe de los mozos de escuadra en la época de Compaines y una señora adinerada y casada en un vagón de, que hacía el, el viaje, el tren de Barcelona a La Garriga le cambió la vida para siempre, ¿no? O sea, que es que a mí el, 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 la imposición del destino, sus sentencias inapelables, me interesa muchísimo y se han, las he convertido en literatura, al menos en las últimas eh, novelas.
4: Alfonso, ¿tú eres más de destino o de casualidad?
5: Yo soy más de casualidad. Eh, en esto, eh, son son y yo que nos... Eh... Nos entendemos en muchas cosas, de repente encontramos estas grandes eh, diferencias y yo soy más de, de la casualidad, ¿no? de la aleatoriedad de la vida, es lo, lo bonito que también puede llamarse destino, pero en mi opinión es todo eh, todo aleatorio, eh, al final eh, por, eh, la sangre del padre es, eh, es casi un canto al, al libre albedrío, ¿no? el título viene precisamente por eso, la sangre del padre es eh, esa idea del destino, de la herencia impuesta, de lo que Alejandro tenía que ser, de lo que sus dioses, su padre de verdad, el padre que él llevaba dentro y que nunca pudo ser, le, le combinaban a ser, y como la novela es él rebelándose contra todo eso, ¿no? él queriendo deshacerse, esas, liberarse de esas cadenas del destino, esa cadena de la sangre y ser su propio hombre. Entonces, yo, en, en La sangre del Padre, desde luego, mucho más el, ese libre albedrío, esa casualidad de cosas que de repente suceden.
4: Fijaos, ¿no? Eh, tenéis a, ahora mismo, sois la representación de esas eh, dos visiones. Tenemos aquí por mmm, los libros, por supuesto. Eh, me gustaría, mmm, sé que es difícil, ¿no?, en una entrevista en radio con tan poquito tiempo, pero sí que me gustaría profundizar un poco más en la historia, en la esencia de estas novelas, aunque sea de manera muy breve, son soles. Eh, Alfonso, eh, incluso si nos queréis deleitar pues, eh, con la lectura de un mini fragmento, pues, eh, maravilla, poesía para nuestros oídos.
7: Bueno, ¿tienes el libro por ahí, Alfonso? Yo no lo tengo por ahí, no lo tengo por ahí. Entonces sé, tengo una claro copia que... del libro.
4: Madre mía. Nosotros tenemos mía. aquí los dos. Esto pasa mucho, eh. No, no eres <risa> el primer escritor no sé si el que, que le mi
5: escritor no tenga yo una copia de mi libro.
4: No eres el primer autor que le pasa que no tiene una copia de su libro. <risa>
9: no, no. Sí, estas cosas.
5: Será lo que pasa, señora, que nos mandaron una caja de Planeta con 10 eh, copias para pues, para para nosotros y me han volado, o sea, abrí la sí. caja y volaron Es que 10 copi no copias tengo, no son suficientes para el autor. Pues bueno, el
4: original en el ordenador. Es que sí voy
5: a hacer exactamente eso, os voy a leer el original.
4: Pues damos Desde el, el ordenador tiempo a el documento. Y empezamos Pero, con Sonsoles, bueno, un poquito.
7: Vale, pues si sí os leo cómo arranca la novela. Hay historias que permanecen escondidas durante siglos y merecen ser contadas. Historias de familias que se desvanecen con sus muertos, sepultadas bajo sus cenizas. La que empezó a forjarse tras los muros del pazo de Espíritu Santo... Es una de ellas. Hasta ahora nadie se había atrevido a escribirla, aunque voló como gaviota de mar. Eh, realmente recoge la, la esencia de esta historia, que es, que es contarla de una, una familia, la familia Valdés, una familia acaudalada que hace mucho dinero a, eh, a mediados y finales del siglo XIX, eh, con, la sal, con el negocio de la sal en Galicia, emigran a Cuba... Eh, Siguen haciendo dinero en los ingenios de, de azúcar, en una época en la que los españoles lo gobernaban todo, ¿no? en las colonias hasta sus, el gran desastre de 1898. Eh, vuelven a Galicia, no diré si todos o algunos de sus miembros, y eh, gracias a la agudeza y a la inteligencia de la hija de la criada, que en realidad es de la señora... Eh, ...deciden abrir una conservera, la deslumbrante la llamo... ...y a partir de ahí empieza eh, transcurre toda la historia... ...eso es lo sustancial de la familia Valdés... ...pero es también una, una historia de amores... ...porque vivimos los amores de todos los miembros de la familia... ...desde el matrimonio de doña Inés y don Gustavo... ...los patriarcas y nietos del, del primer Valdés, don Jerónimo... ...hasta los amores de la hija de la criada... ...o los amores de la hija de la señora en esos roles intercambiados... O sea que te diría que, o os diría que es una, que es una novela de, de, de muchas pequeñas historias, aunque la trama que gobierna la novela sea el intercambio de esas niñas.
4: Alfonso, no sé si te has ubicado ya...
5: Me he ubicado, me he ubicado. Os, os lo voy a leer en primicia, las primeras páginas, eh, uy, las primeras páginas las primeras, eh, ojalá las primeras páginas, las primeras palabras, eh, directamente del Word, del, del Word Document en el que estuve trabajando tres pues años. Mira, eso es maravilloso porque igual no
4: conseguimos eh, incluso eh, que haya alguna sorpresa, algo que nos una, haya editado a última eh. hora y nos quedamos con la versión eh, original.
5: Igual, igual ahora alguien... Eh, cambiado en, eh, el, el documento al libro y dicen, pero si está leyendo un libro que no es
7: Lo voy a cotejar Alfonso Lo voy a
6: cotejar
5: Dice, recordaba el día en que mataron a su padre Recordaba que no sintió nada Poco más que la indiferencia de un desconocido Fue la sensación de quien es testigo de alguna otra injusticia trivial y ajena ¿Sorpresa? Sí Hasta furia y compasión hacia el que la sufre Pero nada que permanezca en la mente más de unos instantes Su madre sí lloró Y eso le produjo una mezcla de extrañeza y de admiración pues sabía que sentía exactamente la misma indiferencia que él. Lo habían hablado muchas veces. Pero eso no le impidió romper el cielo con su grito, igual que se le hubieran arrebatado al amor de su vida. Bueno, empieza, empieza la novela con, con el asesinato de la, de, del padre Alejandro, de Filipo II, y, y este Alejandro que de repente ve que, que acuchillan a su padre delante de él y no, y no siente nada, ¿no? Porque esta es la, la génesis de, del viaje a Alejandro, es esta familia rota en la que tenía un padre que, que lo despreciaba y una madre que era muy controladora sobre él. De alguna forma, la enorme aventura de Alejandro de la conquista de Persia, aparte de la, de la aventura que es y, de, y que es una conquista de, de territorio, de imperio, es también una huida de ese, de ese mundo familiar asfixiante. Y bueno, la novela va transitando en, en cómo es este Alejandro más humano, no porque muchas veces tenemos esta imagen eh, arquetípica de que está en nuestro imaginario de Alejandro como el gran guerrero y, y lo que busca esta novela es precisamente pues, pues quién era quién era el joven, no quién era el ser humano, cuáles cuáles habían sido sus problemas en la infancia, sus eh, sus padres, cómo había, su, cómo había sido su relación con ellos y cómo aquello impactó en el resto de su vida.
4: Bueno, yo creo que, que lo suficiente, ¿no? Como para dejarnos con la miel en los labios, eh, eh, pues invitar a los oyentes, eh, sin es que no se han leído ya el libro, porque eh, seguramente más de uno sí que lo haya hecho. Eh, pero he visto, por cierto, Alfonso, que sí que lo he ido comprobando. Mm, no sé si un párrafo saltado a conciencia o, sí, o igual añadido a última hora. Ah, vale. Me
6: Mira, ya que
5: he <risas> Oye,
7: bueno, Fonse... pero de bueno, sí, sí, sigue, sí
5: sigue. no, son soles,
0: hola.
7: No, no, que, que yo, yo hice algún cambio respecto al, claro. al manuscrito. Eh, en, en el poquísimo tiempo que tienes entre que que se, se cuando se falla el premio hasta que sale uh -huh. el libro, y precisamente ese párrafo primero de hay historias que permanecen escondidas, bla, 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 realmente era, estaba en una página aparte, como abriendo, no estaba dentro de un capítulo, y eso lo cambié. Y lo cambié en, en tiempo récord. Tampoco es un gran cambio, ¿sabes? Pero la novela realmente no empezaba así. Empezaba, la que leyó el, el jurado empezaba eh, cuando los señores Ajá. Valdés terminaron de cenar. El olor de la ría entró en el comedor y los persiguió hasta la sala de la chimenea donde Doña Inés sintió el frío del parto.
4: ¿Y, y por qué ese cambio de y, última hora? Sí, claro que hay. ¿Y por qué? No claro. ¿Qué que, que te llevó a, a moverlo?
5: A otra Entonces, broma, siempre dices, Ay, cambiar por cambiar muchas veces. Claro, porque dices, no,
7: no,
4: espera, pero, y esto, y esto, otro,
7: pero, pero podría cambiar, y no tienes mucho tiempo, la verdad. O sea, se hace una lectura muy, muy rápida, pero eh, ¿por qué? Porque me... Eh, me parecía, y lo pensé después durante, todo, piensa que tú mandas la novela en el mes de junio y luego sigues con, pensando pues esto, lo otro, pues y si no pasa y si cambio esto, cambio lo otro y esa parte me, parecía, me pareció luego que tenía más fuerza dentro de un capítulo, porque uh -huh. no, no sé si los lectores leen lo de antes o se creen que está fuera de la historia en fin, chorradas muy grandes pero es así, o sea aquí que yo... si yo abriera aquí el documento se, no bueno, sí, eso ¿sí?
4: seguramente <risa> eh, Nos pasa a todos eh, Con cuatro párrafos eh, Imaginaos con una novela de 600 eh, páginas eh, Yo quiero pediros a los dos Antes de, de terminar pues Que eh, al final os habéis convertido Si no lo eréis ya En referentes para muchos En inspiración Probablemente gente que esté intentando acabar sus novelas Pues eh, ahora mismo seáis fuente de, de inspiración Entonces, eh, ¿qué les recomendaríais A quien nos esté escuchando? Eh, pues que muchas veces está a punto de tirar la toalla diga oye mira que no 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 termino eh, no acabo de ver eh, cómo es el empaque el, el envoltorio final de esta novela
1: son soles. Eh, porque... a ver
4: yo, yo
7: al que escribe le, al que ya escribe le recomendaría que siga escribiendo porque el, el mundo editorial es es complicado pero también se publica mucho más que antes no y hay un abanico de editoriales donde pueden encajar casi todos los libros, ¿no? No desfallecer, es un consejo también muy aplicable a los periodistas, ¿no? Y vosotros esto, lo, lo, y quizá lo conozcáis mejor. Eh, en la vida hay que perseverar, y un día, y otro día, y otro día. Tirar la toalla no conduce a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, escribir, 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 y yo no tengo agente literario, Alfonso sí tiene, quizás sea una, una vía para, para entrar en el mundo de la literatura, no lo sé, o sea, yo esa experiencia no la tengo, sé que hay, que funcionan muy bien las agencias literarias que ayudan a llegar a las editoriales, que es muy importante porque tienes que, que, que por lo menos tu, tu manuscrito llegue. Yo tengo un montón de cartas de las primeras novelas en las que estoy absolutamente convencida que nunca se leyeron mis libros, nunca. Nunca estoy segura y, y te, te contestaban diciendo muchas gracias, pero esto no cuadra nuestra colección bueno pues pues muy bien entonces no sé si la gente en ese sentido te ayuda a que la novela llegue, pero escribir 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 no desfallecer, no dejarlo no renunciar vamos lo aplicable a toda la vida.
1: ¿Cuántos periodistas, son soles conocemos tú y yo que hemos empezado? Digo hemos porque yo soy uno de ellos, que hemos empezado una novela y nunca la hemos terminado.
7: Pues, pero entonces, entonces, eh, lo que hay que hacer es terminarla. Claro, y luego ya. ya veremos, luego ya la. Ya pero buscaremos... ¿de dónde
1: sacas tú el tiempo? Si eso es lo que no
6: entiendo.
7: Ya, yo tampoco, te juro, Federico, no lo sé. No lo sé, los fines de semana, los veranos aprovecho músico, mucho. Si tengo algún... Algo a favor es que escribo muy rápido una vez que tengo hecha la arquitectura de la novela. Cuando ya he, he colocado más? los andamios, luego ir poniendo los ladrillos no me cuesta. Escribo razonablemente rápido. Eh, entonces, pues eso no me cuesta. Cuando me encierro soy capaz a lo mejor de escribirme 100 páginas en 10 días, ¿no? O sea, escribo muy rápido, pero necesito el trabajo previo es muy importante el, de, el que te digo, el del andamiaje el de la trama, el de la definición de los personajes, y eso realmente lo haces teniendo a los personajes todo el rato en la cabeza, y, y la trama la vas puliendo en, en, en todo momento, es que la novela no te abandona o sea, no la dejas y dices, bueno, venga hoy me pongo, no, o sea es un proceso mmm, que no se malinterprete la palabra muy obsesivo, y y cuando te pasa pues las la liado o las lias la lias a tu entorno porque ya no quieres hacer ni hablar de nada más que sea de sí, tu
4: libro <ríe> <Sí>. <ríe> Alfonso tu consejo porque eh, la sangre del padre tampoco es el primer libro que
5: escribes bueno yo creo que al final eh, eh, siempre hay una parte de, de mucho miedo de mucha incertidumbre de decir bueno y esto lo estoy escribiendo y qué haré con ello no y lo podré publicar y si no lo voy a poder publicar pues para qué lo escribo entonces eh, yo mi consejo es eh, desterrar ese tipo de pensamientos. Hay que escribir para uno mismo y tienes que escribir porque porque verdaderamente te gusta y porque verdaderamente tengas eh, una historia que contar y que contarte al final. Yo no tengo más consejo que decir: escribe como si nadie te fuera a leer, porque lo lógico es que no te lea nadie. Es que esa es, esa, esa es la clave. Luego, una vez acabas la novela, que no hay que tener prisa para acabar, ¿no? Eh, tienes que escribir por el puro eh, placer de, de escribir. Y muchas veces te peleas con la escritura y eso demuestra que te gusta escribir y que es y que es tu pasión. Pero si vas pensando eh, en que estás escribiendo con una función útil, es de decir, pues quiero escribir claro. una novela para que se venda y que se vendan tantas copias y tal, es que eso a mí me parece una fórmula para el fracaso, pero no en la escritura, sino en todo. Es que hay que hacer las sí. cosas por, por el hecho de hacerlas en sí mismas. La pasión, no ¿verdad?
4: De... Que es lo sí. que acaba moviendo al final. Yo creo que es la clave del éxito. Sí. Muchas veces se nos olvida, vemos más la meta y, y se nos olvida el camino y al final… Sí, la propia meta es el, es
5: el trabajo en sí.
4: Igual la vida, mientras... la vida se nos pasa pensando en llegar a ciertos objetivos y la vida es lo que pasa mientras… Totalmente, y en eso
7: estoy muy de acuerdo con Alfonso. Yo no he escrito ninguna novela pensando en, ay, y ahora, no, porque tam porque no tenía ni siquiera con esta, no no, te no sabía dónde, dónde iba a llegar cada una de ellas. ¿no? Y es verdad que Alfonso siempre lo dice y lo repite: que, que escribes para uno mismo, al principio, desde luego, y tienes que disfrutar el, el proceso. De hecho, cuando a mí me dicen, pero tú, pues tú Alfon eh, Federico, me estás pero ¿de dónde sacas el tiempo? Pues es que para mí es un placer. Si es que disfruto mucho más cuando estoy escribiendo claro. Que luego, ¿no? Y el, el viaje de promoción de una novela es muy bonito Porque te permite el contacto con los lectores Pero el tiempo de antes Es lo más enriquecedor que hay en la vida Lo más Que luego pasa lo que tenga que pasar, pues bien Pero es como el periodismo Tú no, te, no, no, estu, no sé, no trabajas porque voy a tener un programa Pues no sí. O sea, trabajas porque te gusta lo que haces oh, cada no. día Y cada día uh -huh. suma una carrera Cada día suma una carrera uh -huh. Me sumo es, sí. a
4: todas estas frases que nos están dejando, sumo otra también de Alfonso de escribe como si nadie te fuese a leer, yo creo que es eh, un gran aprendizaje eh, pero también quiero acabar esta entrevista con, con citas, ¿no? yo soy muy de titulares como buena periodista y, y me encanta extraer esa esencia de, de todas las entrevistas eh, que hacemos y, y de todas las personas que pasan al final por estos micrófonos eh. entonces eh, con una de mi miradas son soles eh, en este caso no la has dicho hoy aquí pero eh, sí que las has dicho en otras ocasiones, somos los libros que leemos y de Alfonso también, eh, Coizueta que escribir dices que es tu forma de aprender, muchísimas gracias a los dos por haber sacado ese tiempo entre tanta locura, esa agenda ahora mismo tan ocupada, esta es vuestra casa no sé qué hacéis, que no estáis aquí más
1: <risas> aquí tenéis los micrófonos baja, en nuestra casa abierta eh, para los dos qué bien. ¿Eh?
4: pues muchas gracias, Federico
7: y Selena
1: eh, Son Soles, Alfonso, muchísimas gracias a vosotros, Selena.
7: un abrazo muy a vosotros.
1: un beso y a seguir, Lorena, vamos a contar los titulares de esta económicos de esta semana.
2: La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la prórroga presupuestaria para 2024 del Gobierno, pero advierte de que la situación fiscal del país es muy difícil porque la deuda seguirá estando en torno al 106% del PIB y el déficit público por encima del 3% tanto en 2024 como en 2025.
3: El BOE ha publicado la orden que abre la elaboración de los presupuestos generales del 2024. El texto fija los objetivos que perseguirán, entre ellos, impulsar la autonomía estratégica de la economía y la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. La CEO
2: ha presentado su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional. Se trataría de un incremento del 3% en 2024 que pasaría de los 1.080 euros actuales a 1112,40 con 40 euros 32 euros más y un nuevo aumento también del 3% en 2025 hasta llegar a los
3: 1.145 euros. A esta propuesta ha respondido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la veis la líder de Sumar ha asegurado que las retribuciones bases deben garantizar el poder adquisitivo, por lo que la subida del salario mínimo no podrá ser inferior al 3,7% la inflación en el mes de noviembre. El sueldo medio en España
2: toca máximos desde hace 17 años. Este se incrementa hasta los 1.814 euros, aunque 1,7 millones de trabajadores en España cobran menos de 955 euros al mes, es decir,
3: uno de cada tres salarios no pasa de los 1.440 euros. Los empresarios y sindicatos han reaccionado a la constitución del nuevo gobierno. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que da más importancia a las políticas que se van a llevar a cabo que a quienes son los ministros. Mientras que el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha asegurado que se a trabajar con el nuevo Ejecutivo cuanto antes con sentido de Estado y con lealtad institucional. Y el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha lanzado sus peticiones, que pasan por sacar adelante el estatuto del becario y subir los salarios por encima de la inflación. La confianza del consumidor baja en octubre por segundo mes consecutivo
2: por la evolución negativa de sus dos variables, la valoración de la situación actual y también de las
3: expectativas de futuro. Las actas de la última reunión de la FED ponen de manifiesto que la política monetaria seguirá siendo restrictiva hasta que la inflación esté claramente descendiendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%. Por su parte, las actas del Banco Central Europeo dejan la
2: puerta abierta a una nueva subida de tipos que podría llegar si la inflación no diera muestras de dirigirse a la meta del 2%.
3: Y Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha asegurado que la lucha contra la inflación aún no ha terminado. Ha defendido que la unión monetaria representa la unión más lograda en Europa, aunque ha señalado la necesidad de completar la unión bancaria, mientras que tampoco se ha culminado una unión del mercado de capitales.
2: El vicepresidente del Banco Central Europeo Rebaja el mensaje tranquilizador del organismo y prevé que algunos hogares, empresas y gobiernos de la zona euro tendrán problemas para pagar sus deudas tras las subidas de los tipos de interés.
3: Y hoy las ofertas inundan las calles. En el balance de la economía nos detenemos en el impacto del Black Friday.
2: El Black Friday también es una fecha especial para el empleo en nuestro país. Inés Lavadiño, directora de Grandes Cuentas en Synergy España. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Como decía, ¿ha crecido el empleo en esta campaña del Black Friday? ¿Y si ha crecido cuánto?
10: Uh -huh. Así es. Eh, en, en esta campaña del Black Friday eh, tiene un impacto directo con el aumento de empleo. Este año se prevé que va a aumentar en los 25.000 nuevos puestos de trabajo y bueno nosotros por ejemplo en Synergy que, nos, ¿no? que estamos especializados en las soluciones de recursos humanos y servicios de selección y contratación en este mes ya llevamos más de 2.000 nuevas contrataciones para, para esta campaña del Black
2: y ¿cuánto suelen durar esas contrataciones?
10: Pues en, en principio el Black las contrataciones suelen ser de corta duración de unos 10-15 días pero en función de de las ventas hay algunas que ya se alargan con la campaña de Navidad incluso de rebajas en función del sector y, y de las empresas.
3: ¿Y cómo ha cambiado este número de contrataciones con respecto al año pasado?
10: Respecto al año pasado, eh, este año la previsión ha sido inferior. Al final, por la incertidumbre que hay económica y bueno, el poder adquisitivo y demás, ha afectado reduciendo, reduciendo el consumo. Desde el año pasado, por ejemplo, las cifras de contratación de esta campaña del Black del fueron más de 33.000. La previsión es que se, redu se ha reducido casi un 12% con respecto al año anterior. De todas formas, todavía queda el último, el último, último, ¿no? La, la fecha final, que empieza esta noche.
6: Uh -huh. Y que
10: Realmente, hasta que los, los consumidores no empezamos a comprar, no sabemos realmente cómo nos va a afectar yeah. esto.
2: ¿Hay contrataciones todavía. a medio camino? O sea, por ejemplo, ¿se dan sí, cuenta de que hay... en el Black Friday han necesitado personal y refuerzan de cara, como decías, a la campaña de Navidad y a la de rebajas?
10: Eso es. La campaña del Black Friday, además, en los últimos años, no empieza solamente el, el día del Black Friday o del, o del Cibre Monday, sino que llevamos preparando eh, todas las compañías esta campaña prácticamente con un mes de antelación, formando al personal, atrayéndolo bueno, para que estos últimos días, que son clave, pues todos los consumidores tengamos las ofertas y, y podamos disfrutar de ellas y que nos lleguen a casa en el mayor, en el menor tiempo
3: posible. Las empresas últimamente se quejan mucho de que no encuentran trabajadores. ¿Ha habido algún problema de este tipo en la campaña?
10: Sí, sí. efectivamente es un problema uh, que tenemos a nivel, a nivel nacional, o a nivel mundial, de escasez de trabajadores en, en ciertos perfiles y en ciertas uh, poblaciones. Y bueno, en... hay, hay muchísimos factores no que, que afectan en general, por ejemplo <risas> <ríe> pues um, bueno, no hay, hay bastantes estudios hay hay un desajuste ¿no? entre las, entre las habilidades que las empresas eh, buscan y las, las habilidades que tienen lo, los trabajadores, hay factores demográficos hay ha cambiado las preferencias laborales no posiblemente por el impacto de la de la pandemia. Hay muchos factores que, que influyen, pero efectivamente es una realidad que, que bueno, porque hay una escasez de trabajadores y, y hay más, eh, no, hay una mayor demanda que, que candidatos que disponibles. Entonces, al final, pues todas las empresas tenemos que trabajar para, para poder eh, formar para poder captar a los mejores a los mejores eh, candidatos y, y poder ayudarles a, a buscar sus oportunidades. Esta esta campaña de Black Friday o de Navidad Uh, también supone una gran oportunidad para, para personal que, ¿no? pues que, que nunca a lo mejor ha entrado en el mercado laboral, que es su primera, es su primera experiencia, o para colectivos que, que están más, uh, más deprimidos o personas que, pues, que tienen que son parados de larga duración, uh -huh. uh, es una muy buena oportunidad para, para, para empezar por la alta demanda de, de trabajadores que se requieren en esta campaña.
2: Y habéis eh, conseguido cu cubrir toda la plantilla de cara a esta campaña,
10: o no sé si todavía seguís sí. ahí. <risa> todavía seguimos. <risa> Queda mañana también hay otro pico importante de, de incorporaciones y, y en principio, pues luego va, va a depender de los, de las ventas <risa> que, que todos hagamos.
3: ¿Y cuáles son los sectores más demandados?
10: En los sectores más demandados en el sector logístico eh, transporte distribución y bueno, distribución comercio y retail y sí. los y los perfiles de sí. Ay, perdona. no no dime dime <risa> sí no te, te estaba comentando los perfiles principales son los de preparaciones de, de pedidos los empaquetadores con los carretilleros para, para la ubicación y los tratados de mercancía y los los drivers los conductores
2: claro eso porque sí, imagino bien. que por el auge de la compra online de la compra online, sí, sí. Pero también habrá contrataciones sí, también
10: en, en tienda física, ¿no? Sí, pero las contrataciones en tienda física están más orientadas a la campaña de, de Navidad. Uh -huh. eh, muchas de las personas que se incorporan ahora, en la bueno, que se han incorporado o que se van a incorporar ahora en la campaña del Black Friday, ah, pues al final no, si, si todo va... Como, como debe ir y, y las ventas eh, se mantienen, tienen esta posibilidad de continuar también eh, pues trabajando para la campaña de, de Navidad, que ahí sí que se incrementa mucho el número de, de trabajadores más en, en retail y en tienda.
2: Y, bueno, hablabas de que los contratos son temporales, no un poco de días, pero ¿qué tipos de contratos se hacen? ¿Esos contratos temporales son eh, a jornada completa o, o cuáles son los que más prevalecen?
10: Sí, la, los principales contratos que se que hacen ahora bueno que se están haciendo ahora son contrataciones fijos discontinuos ahora mismo es la campaña ¿no? que suele ser la campaña habitual de pues de los principales clientes de estos sectores que, que más demandan entonces los principales contratos que se hacen son fijos discontinuos eh, y en algunos en algunos casos también pues contratos de, de temporales de por campaña principalmente a jornada a jornada completa y um, con disponibilidad para trabajar uh, los fines de semana jornada completa pero incluyendo los fines de semana. Al final, cuando, mm. cuando compramos, uh, queremos tener el producto al día siguiente, uh, sea viernes o sábado. Sí. En ese sentido, sí. estamos muy mal acostumbrados últimamente.
3: ¿Y, ¿Y hay posibilidad de que estos contratos acaben siendo indefinidos?
10: Ahora, la campaña del Black y la campaña de Navidad es el pico más alto de contratación de las empresas. Pero, como hemos comentado antes, eh, hay un déficit de, de trabajadores sí. en general en prácticamente todos los sectores. Pues aquellas personas eh, pues, que realmente encajan, y, y estamos hablando de un tema más actitudinal que, ¿no? que, sí. que cualificación, en muchos casos, realmente tienen posibilidades de, de incorporación luego en plantilla y que se puedan quedar, porque normalmente las empresas luego tienen esta deficiencia. Por eso es muy buen momento para, para conseguir esta primera oportunidad y ¿no? de, de ciertos perfiles, aunque sea la primer, el primer empleo, y tener esa oportunidad luego de poder continuar en, en la empresa si las dos partes están ¿no? están interesadas y encajan.
2: ¿Pero qué perfiles se, se suelen buscar? Porque claro, dices que se les da formación y demás, o sea que no tienen por qué tener experiencia, pero ¿qué es lo que más se busca?
10: Los perfiles más demandados ahora mismo son preparadores de pedido. ¿Y para eso Entonces, ¿qué, qué requisitos eh, se perfiles? necesitan? Ganas de trabajar. Todo se aprende, todo se aprende. Es ganas de trabajar, eh, al final todo, ¿no? Está automatizado y van con, pues en muchos casos los almacenes van con una pistola, radiofrecuencia o con algún tipo de, de herramienta, ah, pero hay también manipulación, empaquetadores, embolsadores, o sea, hay muchos perfiles que todo, todo se aprende. De hecho, en estas campañas se empieza a, a contratar y a formar personal. Para que sean lo, para que seamos lo máximo productivos en los días clave eh, en algunos casos con uno con un mes o mes y medio de antelación O sea, prácticamente desde, desde octubre ya estamos comenzando con las contrataciones y con las formaciones de personal uh
6: -huh.
10: teniendo ganas de trabajar es lo principal evidentemente los conductores y repartidores pues tienen que tener su carne de conducir y sí, ¿no? claro. claro. antes pero pero eh, igual que en, en los perfiles entiendan es, es la parte actitudinal y la responsabilidad del compromiso es lo que lo que más se valora ahora mismo y lo que, lo que hace falta.
3: ¿Y por comunidades autónomas, cuáles son las que más empleo han generado en el Black Friday?
10: Las que más empleo han generado han sido bueno Madrid y Cataluña uh, y Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha sobre todo con eh, las provincias de Guadalajara principalmente las provincias de Guadalajara y, y Toledo. Luego hay otras provincias también con bastante impacto como son Zaragoza a uh, Galicia, pero pero principalmente uh, estas Madrid, Madrid, Barcelona, Guadalajara y Toledo. Las grandes. Las bueno, tampoco Guadalajara sí, y Toledo yo, no son muy grandes, pero pero están en un punto geográfico muy importante y sí. casi todas las empresas de sector logísticos están allí ubicadas. y Son al final los que mueven, los que más personas mueven en, en estos días. Uh
6: -huh.
3: Pues Inés Lavadiño, directora de Grandes Cuentas en sinergia España. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buena tarde. Igualmente.
0: El balance de la economía.
2: Carlota Bauer, Marketing Lead Iberia de Impost. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy es el Black Friday, este viernes, pero en general es un mes, el de noviembre, de mucho gasto. ¿Cuánto gastan de media los españoles?
11: Esto es, pues,
12: eh, este viernes eh, se celebra Black Friday, eh, no obstante, eh, en noviembre se trata de, de un mes lleno de ofertas comerciales, ¿no? En este mes eh, se celebra Black Friday, el Cyber Monday y los Singles Day. Eh, durante este Black Moth ¿no?, así lo llamamos nosotros en Impost, eh, se prevé que los españoles gasten una media de unos 300 euros por habitante.
3: ¿Y esto es más o menos que en años anteriores?
12: pues eh, es un poquito más que en años anteriores.
2: ¿Y por qué, por qué creéis que, que han ampliado este año su cartera?
12: Pues la realidad es que eh, yo creo que cada vez no eh, hay, hay más ofertas ¿no? y, y más ofertas de derribo. Entonces yo creo que la gente no, pues sinceramente a, aprovecha no para adelantar sus, sus compras navideñas o para incluso darse un capricho y, y este es el motivo principal.
3: ¿Y hay intención de comprar o las personas esperan a diciembre y apuran hasta el último momento?
12: Pues eh, no, no se puede generalizar, ¿no? Pero sí. sí la tendencia
3: y las estadísticas
12: indican que hay más intención de, de comprar que de esperar, ¿no? Y, y de hecho, eh, bueno, pues nos, nos consta que 6 de cada 10 consumidores tienen pensado comprar durante este Black
2: Month. ¿Y cuál es el perfil de esos consumidores?
12: Tampoco tenemos muchos datos de, de, de este perfil, ¿no? pero sí que es verdad que, que los consumidores que más compran tienen un, un perfil de, un, de, de cliente ¿no? de entre 35 a 44 años de edad.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que más compran estos clientes?
12: Pues mira, eh, la, la categoría más adquirida durante este mes de descuentos es ropa y calzado y suponen un 52% del total de las ventas que, que se efectúan.
2: Impost es una empresa tecnológica especializada en envíos a no domicilio. ¿Eh, ¿Hay un auge en la compra online? Sí, la verdad es que eh,
12: podemos afirmar que, que hay un auge ¿no? En el, en el comercio online y además es que este crece cada año una media de un 8%, así que sí, sí, podemos eh, afirmarlo.
3: No obstante, hay mucha gente que sigue prefiriendo comprar en, en las tiendas físicas. ¿Qué factores influyen para que sea ver, esto sea la preferencia? Buena, claro, sí. Sí, pues mira, sin lugar a duda yo creo que los
12: factores que más influyen ¿no? en la preferencia por la tienda física eh, son el poder ver el producto, tocarlo y, y probarlo antes de, de comprar.
2: Pero una práctica cada vez más habitual es comprar online después de verlo en tienda física. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, y al revés también un poco también, ¿no? Sí, pues mira, te cuento. Eh,
12: según el estudio que hemos realizado, el 64% de los españoles deciden comprar un producto en tienda online después de verlo eh, en tienda física. La verdad es que yo lo entiendo fenomenal, porque las colas que hay en las tiendas en estas fechas se disparan. Y si puedes evitártelas, pues mejor que mejor. Luego, eh, como decíamos antes, ¿no? Eh, la gente pues también quiere ver, tocar y probar antes de, de comprar. Y, y luego, bueno, pues eh, algo que es muy interesante ¿no? y que te permite, el comercio online es que los usuarios online, después de ver el producto en la tienda física, pues aprovechan para usar eh, las reseñas online de otros consumidores para formar sus propias opiniones y, además, intentan encontrar descuentos ¿no? o precios más económicos de esos productos en distintas páginas web. Y, y a la contra, como me decías, eh, pues también existe este, este comportamiento ¿no? eh, que, que bueno, eh, los, los clientes buscan productos online antes de acudir a una tienda física para, para esa evaluación final ¿no? de, del producto.
3: Y una vez han elegido el producto y lo han comprado de manera online, ¿cómo prefieren que les llegue este paquete? Pues mire, en
12: España eh, sigue predominando claramente el envío a domicilio pero cada vez son más las personas que eligen el envío a no domicilio. Entonces, es completamente comprensible que cada vez crezca más ¿no? el envío a no domicilio, porque son muchísimos los beneficios de, de esta nueva manera, de este nuevo sistema de, 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 de entregar paquetería. ¿no? Yo eh, Lo que más destacan todos nuestros consumidores ¿no? y usuarios del envío a no domicilio es la, la libertad ¿no? y la comodidad que tienen para, para recoger esos paquetes, nosotros en Impost disponemos de una red de más de 6.000 puntos. Esto quiere decir que, que seguro que tienen un punto debajo de su casa o cerca del trabajo y que luego los usuarios, usuarios pueden elegir dónde y cuándo recoger sus paquetes. Al final, eh, con el envío a no domicilio tienes hasta ocho días para recoger el paquete los punto pack eh, donde recogen los paquetes eh, tienen horarios eh, muy flexibles no y además los lockers están abiertos eh, sí. las 24 horas del día los 7 días de la semana
10: más cómodo entonces rara. es muy cómodo
12: luego además eh, a nivel eh, sostenibilidad pues eh, es mucho más sostenible que el reparto tradicional porque se ahorra hasta 86 gramos de co2 por paquete eh, si lo comparamos con el, el envío tradicional de puerta a puerta. Y, y bueno, luego hay eh, muchos otros eh, beneficios, no como el apoyo al comercio local, porque al final, eh, pues es, eh, gracias al envío a no domicilio se genera tráfico adicional a estos ne negocios locales, eh, donde ellos a, a su vez pueden sí. fomentar eh, la venta cruzada no y, y bueno, pues eh, ellos también generan unos ingresos adicionales, gracias a la gestión del paquete.
3: Y bueno, si analizamos los gastos en el Black Friday eh, por comunidades autónomas, ¿cuál es la que más va a gastar?
12: Pues mira, la que más va a gastar es Cataluña, eh, después la Comunidad Valenciana y, y, y por último, eh, la Comunidad de Madrid. ¿Y Diólogo, a la cola? A la cola, pues no, no no te puedo decir, no no tengo ese dato, tengo aquí apuntadas las tres que, que más van a gastar, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad que Andalucía es la región que más va a comprar online en, en el mes de noviembre.
6: Uh
2: -huh. Y bueno, después del Black Friday llega el Cyber Monday. <risa> ya lo, uh -huh. de, lo comentabas tú que el mes de noviembre es eh, tiene bastantes ofertas. ¿Tiene el mismo éxito este Cyber Monday como el Black Friday?
12: Hombre, es más comercial el Black Friday, ¿no? Pero el pico de ventas en el Cyber Monday es, es considerable, ¿no? Entonces, bueno, pues los consumidores aprovechan eh, todo este mes de descuentos, ¿no? Para adelantar sus compras navideñas o sus propios eh, caprichos eh, con precios reducidos.
3: ¿Y durante este Cyber Monday son las mismas categorías de productos las preferidas? Bueno, el Ciber Monday eh, empezó
12: eh, y se, se empezó a poner en marcha en las tiendas online de, de tecnología y hasta hace unos años eran sobre todo los e-commerce tecnológicos los que aprovechaban para lanzar descuentos este día. Uh -huh. Aunque ahora se ha extendido, se trata de un día más de descuentos para todos los e-commerce, pues podríamos decir que sí, ¿no? Que, que son las mismas categorías que en el Black Friday, aunque también sobre todo se aprovecha para comprar tecnología durante este
3: día. Pues Carlota Bauer, Marketing Lead Iberia de Impost, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
12: Muchas gracias a vosotros.
6: Gracias.
8: Expansión Fin de Semana. La apuesta informativa total en su punto de venta sábados y domingos. Incluye los suplementos Expansión del Inversor, Líderes y Tendencias y Expansión y Empleo. Y además, estilo de vida, vivienda, fiscalidad, tecnología, motor y mucho más. Todos los sábados y domingos, Expansión Fin de Semana en su kiosco. ¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este fin de semana con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este fin de semana gratis con Expansión.
4: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
9: te da gracias a ti. Madrid
0: 103.2 Capital Radio.
2: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
11: Hablas, preguntas si nos podemos ver después.
6: Razones
11: me sobran, pero aunque quieran, no lo sé. Siempre hay algo más. Simple no se ve.
1: las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena y Aida, buenas noches a las dos. Eh, ¿Quién me habéis traído hoy? ¿De quién es el cumpleaños?
2: De Julieta Venegas, 53 añitos.
1: Felicidades, Julieta.
2: Ahí
1: va. Eh, uh -huh. Encantados de saludarte y de felicitar tu cumpleaños hoy aquí en El Balance. Pues con la música de Julieta Venegas vamos a contar los temas de la, del día.
2: Buenas noches, tertulianas. Por fin es viernes! Ya llegó El mundo contiene el aliento al arrancar la tregua entre Israel y Hamas. Las próximas horas también determinarán si el tono duro de Pedro Sánchez con Netanyahu sirve de toque de atención sobre las bajas civiles o si tiene el efecto contrario.
3: Resulta que Álvarez lleva más de un mes alimentando la opción de que Madrid acogiera una nueva conferencia como la del 30 de octubre de 1991. Fue la mayor reunión de mandatarios de toda la Guerra Fría, pero ahora tras las declaraciones de Sánchez en las que defendió la solución de dos estados, la delegación israelí se baja de la cumbre del Mediterráneo en Barcelona.
10: Y
2: vamos ya con la política española. Al parecer, Elías Bendodo, coordinador general del PP y número 3, ha pedido a Moreno Bonilla volver al gobierno andaluz. Tras las elecciones del 23 de julio, comunicó a su antiguo jefe que se equivocó al dejarlo para dar el salto a la política nacional. Ha confesado, según las fuentes, que no están definidas sus funciones, no tiene claro su papel ni su espacio. Feijó comunicará pronto la remodelación de su equipo tanto en el partido como en el Congreso y el Senado. Se admiten
3: apuestas... Esquerra registró, registró ayer en el Congreso la comisión de investigación prometida por el PSOE. El Parlamento estudiará el espionaje a los móviles de independentistas dentro de la supuesta guerra sucia en tiempos del Partido Popular. La propuesta de Esquerra para crear una comisión sobre Pegasus acusa a Exteriores de haber espiado y desarrollado investigaciones de manera presuntamente ilegal contra las llamadas embajadas de la Generalitat en el exterior. López ha confirmado que estas investigaciones se irán debatiendo y votando en los próximos plenos del Congreso, aunque anega ...que sirvan para controlar el Poder Judicial.
14: Efectivamente, nosotros hemos acordado que haya tres comisiones... ...que se tienen que aprobar en plenos ordinarios. Y es verdad, he oído a la señora Gamarra decir... ...que sirve para controlar al Poder Judicial. No, las comisiones parlamentarias, todas las comisiones parlamentarias... ...en todo caso son para controlar al gobierno. Claro, lo que pasa es que igual le conviene mucho disimular... ...y desviar la atención.
2: Por cierto que sobre la amnistía el ataque de sinceridad de Oscar Puente en una entrevista desmonta a Sánchez. Reconoce que si el PSOE no hubiera necesitado los votos de Puigdemont probablemente no hubieran adoptado una ley de amnistía. Hoy se justifica.
5: Eh, si me preguntan ¿habrían hecho ustedes la amnistía en este momento si no necesitaran los votos para la investidura? Y lo que qué es lo que he dicho que
0: probablemente
5: no. Pero a renglón seguido he dicho pero estoy convencido de que a pesar de ello, a lo largo del mandato, si hubiéramos logrado formar gobierno sin esos siete votos, la amnistía se habría acabado imponiendo. Por tanto, lo que he dicho no puede generar ninguna polémica, porque la primera parte de mi intervención es plenamente consistente con lo que ya dijo el presidente del gobierno en el Comité Federal del Partido Socialista cuando hizo aludió a esa expresión de que hemos hecho de la necesidad virtud.
3: Y otra cosa, ya sabéis que el juez García Castellón quiere procesar a Puigdemont y a otros independentistas por terrorismo en relación con un muerto por infarto durante los disturbios en el aeropuerto de Barcelona. Pues bien, un juzgado le confirmó ayer que el fallecido durante las protestas del tsunami sufría una cardiopatía crónica y el asunto se archivó en 2019.
2: En el ámbito judicial, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional, se inhibe del debate sobre la amnistía. En el pasado se manifestó en contra. A insumar interpone una querella contra los vocales del Poder Judicial, que realizaron un manifiesto en contra de la amnistía por presunta prevaricación, así como contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, como cooperador de lo que la formación de Yolanda Díaz considera una extralimitación de sus funciones. Escuchamos a Enrique Santiago, miembro de la formación.
14: Están claramente haciendo una declaración política, una declaración política que no tiene fundamentación jurídica alguna, que forma parte de una estrategia diseñada en ámbitos políticos eh, donde o en la que entran de forma realmente impensable pues un órgano tan importante como es el Consejo General del Poder Judicial. Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia".
3: Y sobre la mesa, la aprobación de los presupuestos de 2024. El Partido Popular puede vetarlos en el Senado aprovechando su mayoría absoluta, por lo que el PSOE intentará salvar este obstáculo presionando con la financiación autonómica. Patsy López ya avisaba ayer.
14: Esto no es cualquier cosa. Vetar los objetivos de estabilidad es impedir, por ejemplo, que los ayuntamientos de España o las comunidades de España hagan sus propios presupuestos. Porque necesitan que haya esta herramienta para poder saber de verdad en qué márgenes se, se manejan, ¿no? Tanto yo, yo es que no me cabe en la cabeza que alguien intente impedir, simplemente porque juegan al veto permanente, una herramienta como esta, que es buena para todas las instituciones de España. Así que estoy convencido de que se presentarán y saldrán adelante. ¡Viva el vino!
1: Pues eh, gracias, Aida Lorena. Vamos allá a nuestra tertulia con María José de Vega. Buenas noches. Buenas noches. Isa Martínez Rivas, buenas noches. buenas noches. Allende Martín, buenas noches. Buenas noches. Y se unirá ahora por Zoom Carmen Andrés, imagino, y ya la saludaremos también. Eh, nos vamos a Gaza, porque la cosa se está poniendo un poquito... Eh, fíjate, que yo ayer, eh, cuando... Cuando Cuca Amarra dijo lo de a ver si esto no va a no va a, a generar un clima de tensión con Israel, yo dije, pues no tiene por qué, realmente tampoco el presidente del gobierno ha sido especialmente... ha dicho eso, de que si Israel no sigue por ese camino, pues a lo mejor España tendría que acabar reconociendo el Estado palestino. Pero bueno, lo cierto es que hoy Israel ha llamado a consultas a la embajadora española, ...y eh, se ha quejado de las palabras de Pedro Sánchez... ...así que, eh, pues sí, se ha abierto una crisis diplomática.
15: Pero ayer, Pedro Sánchez, uh -huh. no, no tengo muy claro... ...yo creo que ni él mismo tenía muy claro en qué rol estaba. Yeah. Era, estamos como presidente del gobierno... ...y por tanto representa la postura del gobierno español... ...que uh -huh. es cierto que tradicionalmente el pueblo español... ...hemos sido más pro-palestinos en general... ...pero es que es además el presidente de turno. Es que ah. estaba con el belga... Que, le va a, ...que va a continuar.
1: ¿Va a ser quien le sustituya? Es que, eh, le relevo, su,
15: es que su postura uh -huh. es además la postura de la Internacional Socialista. No nos olvidemos que también tiene un papel eh, predominante. Uh -huh. Por tanto, lo que ayer expresó Sánchez es desde el punto de vista diplomático muy osado... ...porque no está eh, transmitiendo lo que realmente está representando en ese momento... Puede estar representándolo si, si actúa exclusivamente desde el punto de vista del gobierno español, pero no corresponde con la voz de la Unión Europea. Y desde luego, si escuchas a Ursula von der Leyen, eh, forma parte de otra Unión Europea, porque eso no es lo que se le está reconociendo al gobierno israelí. Entonces, ayer creo que fue una manera de, de recordarnos a todos que está aquí y que además cuando fu funciona en el plano internacional funciona mucho mejor porque uh -huh. es verdad que eh, es muy hábil es, es, conoce muy bien Bruselas habla muy bien inglés o sea tiene un papel predominante pero creo que ayer no estaba ocupando el, la labor institucional que tenía que ocupar de presidente de turno de la Unión
16: pues yo creo perdona ¿eh? <ríe> es que tenía yo creo que tenía ganas de ir a hablar eh, el hecho de que hable inglés y el hecho de que haya viajado, y por supuesto después de cinco años de ser presidente de, de España, cuatro más luego con la moción de censura, y de haber tenido, es, eh, haber participado en los consejos de la Unión Europea, es lo lógico que tengas esas relaciones. Pero yo creo que, que no, que estaba realmente, que no que pone en riesgo lo que es la diplomacia la diplomacia, la alta representación y diplomacia de, de, de la Unión Europea porque no puede decir que eh, y habrá que tomar medidas ha estado hablando como presidente del gobierno de España y yo creo que tenía que haber, ido, haber abarcado haber abierto mucho más eh, la horquilla y haberse puesto desde un punto de vista mucho más diplomático que no, que no, que no ha hecho Israel va primero a verle eh, cuando es que ta, claro tenemos que remontarnos al 7 de octubre y a los m, sem, a las días posteriores y semana posterior cuando empezaron a viajar otros representantes y otros eh, mandatarios o primeros ministros que han visitado apoyando como es la presidenta de la Unión Europea inmediatamente eh, la presidenta eh, Ursula von der, von der Leyen que ya apoyó rápidamente y luego pues no reculó. Pero es verdad que, que, que apoyaba ¿no? pues eso, a Israel. Eso
15: es justo lo que estoy diciendo, que ayer claro. el papel de Sánchez no mm. fue el que tenía que claro, ser. Claro, entonces
16: la, 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 eh, yo creo que desde el punto de vista de Netanyahu el que las personalidades y las altas instituciones y primeros ministros que han acudido y que han, le han visitado, aunque es verdad que luego Biden también ha, ha cambiado también la postura y otras eh, representantes, eh, otros otros altos eh, políticos y presidentes de, de estados, eh, sinceramente era para apoyarle. Yo creo que le esperaba un apoyo por parte de, de Sánchez y esas declaraciones. Netanyahu, por supuesto que las la rechaza. Y la rechaza y se carga de alguna forma, eh, pues es que queda prácticamente un mes para que acabe la presidencia de la Unión Europea, es decir, que la retoma ahora justo al final y si había una posibilidad de que se pudiese celebrar una conferencia de paz, yo creo que ya desde luego que no. Eh, en la línea en la que hay ahora no solamente es que haya causado mm, las la diplomacia y que, y, que, y que realmente lo que hemos visto es que... Eh, bueno, se ha acabado esas posibilidades de, de paz, de que hubiese, se hubiese un alto al fuego. Eh, yo creo que esas declaraciones no le han gustado nada a Netanyahu.
1: Eh, Isa, te doy la palabra un segundo. Quiero saludar a Carmen Andrés, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Carmen, buenas noches.
16: Hola, buenas noches.
1: Como ya te imaginas, estamos hablando del lío diplomático con, sí, el, sí, con sí, Israel. Sí, sí. Isa.
17: Yo creo que el presidente del gobierno fue valiente y osado a, en la visita a Netanyahu, ¿no? Y que más allá de que sí que... Lo que, comenta, lo que comenta María José ¿no? que tiene esas tres, esos tres papeles institucionales, presidente del gobierno de España presidente eh, de la presidencia de la Unión Europea y luego presidente de la Internacional Socialista yo creo que sí que ha recogido un sentimiento de que muchos estados miembros no lo, no lo expresan claramente y que lo que es el conflicto Israel-Palestina ha cambiado bastante, es verdad que ningún todos los países de la Unión Europea eh, apoyan el ir contra el terrorismo de Hamas y eso queda bastante claro, pero tampoco la Unión Europea sabía cómo recriminar a Israel la masacre que está sucediendo ahora ¿no? y la desproporcionalidad en la guerra en los actos que está cometiendo frente a Palestina. ¿no? Eh, yo creo que fue bastante correcto, de hecho, bajo un lenguaje diplomático suave dentro de la, la crudeza de las palabras y del contexto ¿no? de los acontecimientos que, que se están dando en, en Palestina y en Israel y, y que marca ese ese paso al frente de no solo de posición de España y de la posición que tiene España en el conflicto Israel-Palestina y en el reconocimiento no de Palestina sino también que abre la puerta a la Unión Europea a que se pueda debatir ese tema ¿no? y, y es verdad lo que comentabais antes, que en, su, en, el, en un primer momento muchos mandatarios, claro. muchos líderes europeos fueron a, a Israel ¿no? y a hacerse la foto con Netanyahu y también recularon. Entonces, eh, en, en ese contexto y en esa estrategia, yo creo que, como decía antes María José, no estaba al lado también de Alex, de Alexander Kruk, ¿no? que es el siguiente en, en, en la lista. ¿no? Y, y que entonces se ve una continuidad con esas dos personas que, eh, Kruk no ha dicho que no, no, no ha desdicho casi nada de lo que haya dicho Pedro Sánchez en este momento. Y yo creo que es una línea que, que está viendo la Unión Europea en su conjunto para ver cómo abordar el conflicto. ¿no? Más allá de eh, si se apoya a Netanyahu personalmente o no, que yo creo que ese es el problema. ¿no? La figura eh, de controversia que genera Netanyahu por, por cómo es en general dentro del conflicto. Y dentro de esa controversia de, evidentemente apoyamos a Israel... Evidentemente condenamos a, a Hamas, pero también tenemos que apoyar a Palestina frente a una figura como es la de Netanyahu, que es muy controvertida con todas las últimas reformas y con todas las eh, pues eh, movidas que tiene dentro de, de Israel, que la Unión Europea siempre evidentemente se ha posicionado en contra de,
15: de todas esas últimas reformas que ha hecho Netanyahu. Claro, pero hay que diferenciar efectivamente la polémica figura de Netanyahu y de su mujer que tiene mucho que ver también en, en la gestión que se está realizando del, del conflicto y sobre todo en la gestión interna del gabinete, nos olvidemos que la tregua que entró en vigor ayer uh -huh. ha sido una tregua que tres de sus halcones ha, no han querido votar. O sea, que no estaban a favor de hacer eso. Uh -huh. Nos enfrentamos con una situación en la que Israel... No dudo de las dificultades del conflicto porque es verdad que jamás está tan sumamente intrincado dentro de la vida civil que no es posible hacer una separación tan quirúrgica, desgraciadamente, de lo que es jamás, de lo que es la población civil. Pero no se está entendiendo en muchos sitios la postura de Israel. Por ejemplo, eh, hemos tenido la semana pasada las imágenes de los bebés. Pero eh, hemos visto población en la que no se le estaba suministrando ni siquiera la ayuda humanitaria, ni se estaba guardando la Convención de Ginebra a la hora de determinar cuáles son las reglas del juego para un enfrentamiento entre Estados. Cuando te tienes que enfrentar a esas dos realidades y eres el presidente de la Unión y estás hablando en nombre de los 27, tienes que medir más tus palabras. Tienes que tener una decisión. Eh, de, 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 posición quiero, común. Espera un
1: momento, quiero escuchar a Carmen también. Que está la la de... Carmen.
13: Nada, eh, bueno, creo que lo estáis abarcando bastante bien todas las aristas, pero yo creo que prácticamente la, cuando en una cuestión diplomática cualquier tienes que ir con mucho cuidado, no medir muy bien tus palabras, porque cualquier palabra mal dicha, cualquier tono mal eh, expresado eh, puede después tener sus consecuencias. Entonces yo creo que, que aquí, a mi parecer, creo que eh, yo no estoy de acuerdo con la manera en la que fue a expresarse allí Pedro Sánchez delante de Netanyahu en nombre de, eh, no solo de España, sino en este momento como presidente de la, del Consejo de la Unión Europea y, y básicamente, sobre todo por, eh, en, en esa última vertiente porque creo que debería ser una posición un poco más consensuada con todos los eh, Estados miembros en este momento y en cuanto a España a mí me daba la sensación que estaba más hablando para, no sé, su nuevo eh, gabinete de ministros, su nuevo gobierno, eh, para contentar a una parte, eh, porque esa manera de, 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 de expresarse no tampoco era, eh, creo que no, que no estaba dirigida tanto a, a, a mejorar eh, esa, este conflicto o ni siquiera a llegar a tener alguna cumbre de, de paz, que era lo que se suponía que, que él quería, eh, sino más bien para, para estar él mismo pues teniendo un protagonismo y una eh, postura entre en, en el gobierno que le, que le favoreciera. Eh, porque, desde luego, si, la, si el objetivo era construir esa posible cumbre en búsqueda de... de, de de una solución pacífica, desde luego estas no eran las maneras. O sea, yo creo que, que eh, ir allí únicamente a decir, bueno, nosotros condenamos a lo que eh, a un grupo terrorista jamás, pero y decir a continuación todo lo que dijo, de la forma en lo que le dijo, eh, creo que evidentemente lo, lo que estás consiguiendo es eh, que, el, que, que un gobierno como el de Israel, que al final lo, lo que se ha construido básicamente pues su modo de vida casi ha sido la autodefensa frente a un enemigo que ha tenido como único objetivo eh, destruir no solo el Estado de Israel, sino el pueblo de Israel, hombre, pues eh, desde luego yo creo que no eran las, eh, las mejores palabras para conseguir llegar a ese posible cumbre o acuerdo o eh, lo que pueda venir en un futuro de para restablecer un, la paz en, en un conflicto que ya dura muchísimos años, que es muy complicado y que aquí en España parece que nos hemos puesto eh, o que lo hemos convertido en un partido de fútbol en el que cada uno eh, pues va, con, va con un equipo. ¿no? Yo creo que es de tal complejidad que es imposible, nadie tiene la, la verdad absoluta y, y creo que haríamos bien en, en mirar un poco más, eh, bajar más al detalle y, y, y estar estudiando un poco mejor eh, qué, es lo que está pasando, qué es lo que está pasando allí. Evidentemente el dentro del gabinete de, también de Netanyahu como estabais diciendo eh, en el actual gobierno también hay eh, pues algunos miembros que son más ultra ortodoxos que evidentemente no estamos tampoco eh, vamos que no van a favorecer en nada tampoco la eh, llegar a, un, a una situación pacífica pero es cierto que la eh yo es que el otro día estaba también hablando con una persona y no sé por qué estábamos recordando el momento del, del 11S en 2001 sí. en el que todos recordamos las imágenes de aquel avión impactando y, y, y es un recuerdo que todos tenemos como muy vivido ¿no? en, nuestras, eh, en nuestras mentes de ser ese momento en que provocó más de mil muertos, ¿no? Aquí, el día 7 de octubre, también se provocaron más de mil muertos, pero nadie tiene la imagen en la cabeza. Entonces, yo creo que, que porque evidentemente son imágenes terribles en las que yo creo que no es eh, de recibo poner en televisión a, eh, a un terrorista eh, pues degollando a alguien con un cuchillo de cocina. ¿no? Y creo que no son imágenes que, que se tengan que, claro. que
10: emitir. Yo, yo quiero pero, plantearos. Eh, pero sí, que es
13: cierto que, que, el, que, la, que el impacto en Israel es tremendo. Y, y saber también la, la situación en la que durante tantos años han vivido, pues también hay que, que tenerlo
17: muy en cuenta. Isha. que Yo quiero plantearos eh, a vosotras, que aquí estamos en sintonía, <risa> eh, el, meta, el metamarco ¿no? dentro del derecho internacional que, que existe ¿no? en, el conflicto, en, en el conflicto de Israel y Palestina y porque sí que creo que estratégicamente, yo planteo esto, ¿no? Con mi opinión y, y os lo dejo en la mesa, que, que sí que es un paso sádico valiente y que marca eh, los siguientes pasos a seguir en la posición de la Unión Europea y del marco internacional. Y voy, y voy a, y, y lo planteo. La, la cuestión que a mí siempre me genera cuando, cuando pienso en este conflicto es, eh, la mitad del mundo en este conflicto está dividido porque la mitad no reconoce el Estado de Palestina y la otra mitad sí lo reconoce pero en conclusión, la Unión Europea no tiene una representatividad como Estado ¿no? sino que es la autoridad palestina que siempre está invitada a las asambleas de la Unión Europea etcétera, ¿no? Claro, entonces, eh, mi, mi cuestión que planteo es que cómo puedes defender a un Estado que la mitad de, de, de los países no reconocen, qué derecho internacional ampara a esa población o a ese pseudo Estado eh, que no está reconocido, porque al final tiene un tratamiento, digámoslo, eh, reduciéndolo un poco como si fuera un campo de refugiados, un campamento de refugiados que está en, en mitad de la nada, que hay que protegerlo y las, las organizaciones internacionales llevan ayuda humanitaria, pero verdaderamente no tiene una legitimidad como Estado para poder expresar su voz o para tener legitimidad como Estado y poder como Estado dentro del marco internacional ¿no? y que pueda eh, no solo defenderse propiamente, sino que pueda tener relaciones con otros países ¿no? y que sea un Estado, entre comillas, próspero ¿no? o, o que pueda tener un cierto desarrollo. Eh, yo creo que en ese metamarco meta ¿no? internacional donde todos los países están divididos y no hay un reconocimiento de verdad de lo que es el Estado de, de Palestina, eh, yo sí que creo que ahí se marca un, un paso para que se abra un debate en la Unión Europea para que se pueda proteger ¿no? o, o reconocer mejor el Estado de Palestina. Porque hoy lo, lo decía el presidente del gobierno, no que la posición de España va a ser reconocer a Palestina como Estado. y Estaba entre estaba por Egipto y esta mañana uh -huh. estaba por ahí. no uh -huh. Yo creo que sí que es importante. Yo por eso es lo planteo en la mesa. Pero
15: precisamente porque necesitamos una solución osada y a todos nos gustaría, yo creo que incluso a Sánchez, ¿eh? la imagen que todos tenemos de Clinton en Camp Davis con, con Arafat y con... Bueno, pero, eh.
16: pero eso no va a pasar. ¿eh? Bueno, creo. pero creo
15: que es eh, aspiracional. O sea, creo que Sánchez quiere tener una visión eh, aspiracional de lo que es la diplomacia, que le gustaría pues efectivamente ser partícipe de, de la solución en Oriente Medio, que es una solución que el mundo lleva buscando 50 años y que no, podemos, y que no, no hemos sido capaces de encontrar. Y Sánchez en ese sentido siempre ha sido muy osado lo que estamos comentando. Lo que no tengo claro es si este era el momento de ser osado con un Netanyahu que está absolutamente desatado en lo que se refiere a las consecuencias y sobre todo en, la, en el ruido de sables y en la marea que tiene dentro de su país y luego porque lo que hoy cuando hemos asistido realmente a, a la llamada a consultas de la embajadora obedece más a un berrinche personal y a la actuación personal de Netanyahu que en sí mismo por cierto también a la han llamado solución. a la
1: embajada belga ¿eh? sí sí. O sea, sí, sí. Es... sí
15: claro por es eso que... obedece más a un a una reacción casi personal o casi gubernamental que a lo que debe ser una diplomacia de países que están o que deben estar por encima de estos planteamientos personales es
16: que Sánchez ha sido muy osado y ha sido muy osado porque no ha utilizado un posicionamiento común la Unión Europea cuando habla tendría que tendría que haber sido a través de de, de Borrell porque es el representante, aunque él sea el presidente de turno del Consejo de la Presidencia de la, de la Unión Europea en esta, española eh, presidencia española eh, yo creo que ha hablado, o ya lo hemos dicho, a nivel un más bien personal y de cara sobre todo también a su de sus socios ahora, eh, yo viendo lo que tú nos venías diciéndonos eh, Isabel, que
17: eh, eh, eh,
16: abre una... Una vía para que la Unión Europea y los distintos Estados miembros se pueda plantear y se pueda abordar esa posición común, que se declare y que se apoye la declaración de un Estado y que se apruebe un Estado de, de Palestina. Eh, es que Netanyahu las declaraciones de Netanyahu cuando ha dicho que eh, es que jamás es un, son terroristas y que eh, van a disparar o bueno que probablemente que es que pueda haber esa posibilidad de que caigan miles y miles de bombas en España, en, en Bruselas, en distintos países de la Unión Europea. Yo creo que Nunca se sabe, porque son terroristas y la verdad es que es un terrorismo pues eh, yihadista. Eh, Quiero utilizar bien el, la palabra para que luego no, no dé lugar a, a problemas, ¿no? Pero, pero yo creo que eso de miles y miles de bombas cayéndose en Europa no es el caso. Yo creo que lo que sí si efectivamente ha sido usado, lo vuelvo a repetir, eh, Sánchez de cara porque realmente hace una semana estaba pues eh, había sido en vestido, ha sido su primer acto de cara a nivel internacional, le da muchísima visibilidad eh, la su investidura tiene muchos ha tenido ha, ha venido con muchos problemas y lo que le queda como legislatura todavía otros tantos y tantos tantos de problemas que va a tener es decir que va a ser ya lo he dicho más político con lo cual él ahora mismo su labor es soy como has venido has venido diciendo, eh, diciendo soy, eh, voy a ser el, 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 la persona que ha llevado a cabo ese visionario y que ha podido llevar a cabo esa, esa conferencia de paz y ese, esa, esa firma de paz entre eh, Arafat que hubo en su momento eh, y ahora no es. Ahora yo creo que la, el conflicto está es muy complicado. ¿Que hubiera una posible cum cumbre de paz? Tampoco lo, tampoco lo veía y yo creo que ha sido que no, no no que no no es un buen momento no es un buen momento para, para Sánchez y para la diplomacia europea porque yo creo que países de la Unión Europea sobre todo del norte no, está, no van a estar a favor
1: en fin en cualquier caso además que sí, pues pues nada no,
13: no, creo que además además un contexto que yo creo que Pedro Sánchez también creía que iba a poder sacar mucho provecho eh, o político o como referente político a nivel internacional claro. con la presidencia también del Consejo de la Unión Europea y sin embargo yo creo que, que está pasando sin pena ni gloria y que no se está haciendo eh, o que no está habiendo tanto eco por lo menos en cuanto a su persona de, eh, de esta presidencia y yo creo que también es lo que siempre ha tenido la, la pretensión un poco de, de ser ese líder internacional y, y se está buscando también el modo, ¿no? Y igual también ha encontrado este momento para intentar serlo.
1: Uh -huh. eh, cualquier caso, eh, el conflicto diplomático está ahí, vamos a ver cómo se resuelve eh, y... Y sí que es verdad que, que bueno, hoy tenemos esa esperanza por la, de, de la decisión del de cambio de, de intercambio de rehenes. 12 tailandeses, por cierto, que esto me ha sorprendido un montón, no sé dónde estaban los 12 tailandeses. Estarían en el concierto, digo yo, o algo así, porque no... Bueno, bueno, tipo,
17: bueno Oriente Medio, Oriente no sé. Próximo, sí. en cuanto a inmigración, es un mundo desconocido, ya, ya, ¿y
1: ya?
6: te sorprenderías?
17: Sí,
1: sí, pero es que me ha sorprendido mucho, cuando 12 tailandeses, dices uno, o doce extranjeros, o algo así, pero 12 tailandeses, do, eh, no sé, eh, me, me ha sorprendido mucho, yo... Eh, eh, antes de que pasemos al PP, que quiero que hablemos eh, del PP, lo he mencionado yo también en mi editorial hoy, quiero que ahora toca, al PP le toca mover fichas, entonces que, quiero que lo analicemos, pero eh, el otro día dije que Oscar Puente iba a ser el ministro meme del gobierno, <risa> ha tardado tres días en darme la razón... Eh, ayer, eh, dijo eso de que si no se fuese por necesidad no se hubiese eh, llegado al acuerdo de la amnistía, hoy se ha justificado diciendo que esto es como si él le preguntan que si, si, su mujer no se hubiese quedado embarazada si se hubiera casado y entonces, pues que entonces dice a lo mejor ahora no, pero dentro de seis meses sí. Esa ha sido la respuesta. Pero eh, es que
15: tiene razón. Pero lo de... Por favor, es chusca Pero... la comparación, no, no puede ser más chusca, no, no, no. Perdón, por Dios. No, quiere decir, no quiero decir que tenga razón con la comparación, que me parece efectivamente ah. muy desafortunada, sí. que tiene razón en decirlo de la amnistía. Ya, y pero y es que había dicho ha que,
1: que no, que es que la honestidad se hubiese hecho después, claro, más tarde
15: Pero, pero eso, pero, pero eso <risa> lo, lo dijo, pero la o anistía... sea,
17: es, el, es la intervención entera con Xavier Fortes Porque Dios. en Twitter le han cortado la mitad con la, primera, con la primera parte Yo creo que es algo que nunca se ha negado por parte del Partido Socialista Y que ese marco, cambiarlo a día de hoy, sería ridículo, estratégicamente hablando Y en comunicación, uh -huh. entonces eh, es lo que... Pedro Sánchez en el Comité Federal expresó y que yo creo que en este momento, cuando ayer en la entrevista de Javier Fortes con, con Oscar Puente, que dijo evidentemente... Eh, Necita, se necesitaban esos siete votos y por eso se aceleró la amnistía, pero seguramente se hubiera hecho a lo largo de la, de la legislatura. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos, pero ahí está el marco y es el discurso que tiene el no. Partido Socialista. Ah, yo fíjate que creo que a lo largo de la, de la legislatura no tenía que ser
16: antes, porque era lo que, les, lo que los socios de gobierno le estaban pidiendo para pactar. O sea, estaba estaba muy claro, es una de las cosas para, el, para que hubiera tomado posesión y para que hubiese tenido la Sí, la no, pero la pregunta es, sí. si
1: no hubiese sido necesaria sí. la ley de amnistía una, para llegar al sí. acuerdo, se sí. si hubiese a, a, hecho con posterioridad Imaginaros que, que Pedro Sánchez Consigue sí, la, sí. Le gober, la gobernabilidad Sin necesidad de los, de los independentistas ¿Alguien se cree Realmente Que hubiesen hecho no, la ley de lo amnistía? No,
13: no. Yo no En Nadie ningún lo creo caso porque hasta, este, hasta este momento Todo el gobierno que continúan Son ministros actualmente continúan Incluido el presidente del gobierno Decían que era algo que estaba fuera de la ley, que en ningún caso se iba a hacer, con lo cual eh, eh, tampoco se nos pasa a nadie por la cabeza que por, si no lo necesitaran para poder eh, para poder continuar eh, en el gobierno, lo hubieran hecho en ningún caso. O sea, no tendría ni pies ni cabeza porque que no, no no estaba dentro del, de la ni del programa ni de las promesas electorales eh, ni en los planteamientos ni en los principios del Partido Socialista,
15: en pero, ningún caso. Perdonad que os llevo la contraria, es Pedro Sánchez. Lleva cinco años haciendo <risa> pero, no, exactamente eh, lo que ha considerado al margen de que fuera algo que hubiera dicho antes sí, no o medio pero, pension, si, pensionista. No, pero, a, mira, a mí no me, me sorprende...
13: Él, él siempre ha ido cambiando de opinión cuando lo ha necesitado. Cuando ha necesitado eh, hice los indultos cuando necesita unos votos de esquerra y ha hecho el tema de la amnistía cuando ha necesitado los votos de, de chuns. Y que no lleva Sin a pe... necesitarlo yo creo que no habría metido. En ese y que, que
15: nos lleva a pensar yo, yo que no que... lo hubiera necesitado, por ejemplo, para aprobar unos presupuestos y que lo hubiera hecho ahí, más adelante. Ahí mismo,
17: sí. ahí mismo. Yo sí que creo que siempre ha existido un escenario donde es el el aura de la amnistía siempre existía y sí que, sí que había esferas dentro del gobierno o de gente detrás de, de, de Presidencia, que sí que tenían planteado ese escenario, como ocurrió en su momento con los indultos, nadie se imaginaba la aprobación de los indultos y demás. Yo creo que sí que, yo sí que creo que había un escenario estratégico, político, etcétera, donde sí que esto estaba planteado. Incluso y, porque en el
15: planteamiento sí necesidad, no no no, digo, digo que los, sin los necesitarlo. Adultos, el
13: cambio de la, del, del delito de sedición, el cambio del delito de malversación, o sea, todo fue a raíz de que necesitó unos votos Bien. para sacar. Pero ¿y qué pasa eh, si
15: Pero ¿y si lo que se hubiera necesitado, por ejemplo, para apoyar la candidatura de Salvadorilla en las elecciones? o para reforzar la candidatura, o para decir eh, efectiva, pero eso es efectivamente. Las elecciones
16: del 2024, pero no es lo mismo que, que, la, que las generales. Yo sí que, fíjate, sí que creo que esto viene de de cuando eh, las elecciones del de 2019, de noviembre de 2019, y sobre todo de antes, de la famosa mesa de diálogo, y cuando están pidiendo también el. Media, el no era la palabra mediador, era la palabra. El relator. El relator. Eh, y desde ahí yo creo que ya, sabe, ya se había puesto en la mesa eh, esa, esa condición. Que se pueda sacar o no se pueda sacar en función de los apoyos, pues es que al final eh, yo creo que Pedro Sánchez, Pedro Sánchez lo ha ido pactando según lo necesite.
17: No, pero independientemente de eso, cuando gobiernas un país o cuando quieres gobernar un país, los, los eh, profesionales, estrategas que, que, se, que se presten de bien tienen que plantear todos los escenarios posibles que puedan existir. Independientemente de que se necesite o que no se necesite ese mecanismo. Su jefe
15: de gabinete. Por ejemplo,
17: no creo que su jefe de gabinete. No, yo yo, pero... más bien, yo
15: más bien me inclino por bolaños. bolaños.
17: No, no te sabría decir personas, pero yo creo que en general en presidencia sí que hay gente estratega que plantea ¿no? cómo gobernar un país tan complejo como es España, con las realidades y con los matices que tiene, independientemente de que si se necesitase o no ese mecanismo, que yo creo que es lo correcto en cuanto a cómo tienes que afrontar eh, un proyecto de país o cómo tienes que afrontar un gobierno, cómo tienes que afrontar cómo es un territorio, etcétera, ¿no? al margen de que estemos de acuerdo. No, no. Si el Partido Popular gobernase, también me gustaría creer que los estrategas políticos que haya detrás de presidencia de un gobierno de un Partido Popular eh, pues tuvieran muchos escenarios en la cabeza planteados de cara a cómo ir solventando y cómo ir desarrollando un país. Pero
15: además en el caso de Sánchez, Sánchez hace prácticamente seis años optó por un camino que era... La, el, el fraccionamiento de nuestro Parlamento y, por tanto, de los votos hace que el Partido Socialista tenga prácticamente imposible ahora mismo gobernar en solitario. Con bueno, el fraccionamiento de la izquierda, eh, con, con el movimiento de Ciudadanos, que tampoco ha ido plenamente hacia el Partido Socialista, los independentistas, etcétera. Entonces, Sánchez sí que ha sido lo suficientemente hábil como para decir «yo voy a tener que ir abriendo la mano y voy a tener que ir cambiando el país». O, o quitando el otro y he ponido yo el ejemplo de las hojas de alcachofa a medida que las vaya necesitando entonces el, la, la amnistía creo que formaba parte de esa Totalmente. flor de la alcachofa mm. que había que ir quitando sí cuando fuese necesario. Sí, sí, y ahora sí. se ha encontrado con que ha sido necesario ahora y si no hubiera sido necesario, pues no sabemos en, en un futuro pues lo que hablamos, o para reforzar a Illa, o para sacar adelante unos presupuestos, o para imaginaos, por ejemplo, si fuese necesario que no es el caso, eh, pero que hubiese sido necesario, por ejemplo, reformar la ley de, eh, de, premi, de primigenatura del varón. Sí, pues, había muchos escenarios donde podía mm. necesitar esos votos. Y bueno, sencillamente Sánchez, como Taur, pues va sacando los comodines cuando le interesa. Y volviendo al origen de la conversación, que era Oscar, eh, Oscar López. Oscar Puente. Oscar Puente, perdón. El de los puentes. <risa> el, de lo... el que tiene que levantar los puentes. <risa> el ministro. Eh, Oscar, Oscar Puente que lo rompió todo, vamos, claro, vamos. Y básicamente. Fue... Que, que diga... ha llegado a un acuerdo con Adif sí, Perdonad sí, sí, que, sí. que os diga, pero es que ya lo conocíamos en Castilla y León. <risa> ya, es que ya venía sí. de ahí y, es, y son legendarias. Eh, no solo, siempre ha habido una cierta rivalidad entre León y Valladolid por una cuestión de centralismo, de, eh, de cumbre histórica, León es la cura del parlamentarismo. Y los alcaldes, a pesar de ser los dos socialistas, se han llamado de todo y por su orden. Sí. Mm. O sea, en, en, en público y en privado eh, se han tirado los trastos a la cabeza. Entonces, y, y de hecho, ayer en La Brújula, sí. el alcalde de León volvió a José Antonio Díez, volvió a hacer determinados comentarios sí. sobre Oscar Puente. Entonces, también hay que conocer al personaje. Igual que hemos normalizado, que a mí no me parece bien, pero hemos normalizado que Pachi López a veces tiene respuestas muy cortantes o soluciones demasiado radicales o demasiado agresivas desde el punto de vista verbal, pues probablemente tengamos que empezar a normalidad, a normalizar las, las salidas verbales que pueda tener Oscar Puente, porque de verdad que en Castilla y León eh, se han llamado de todo y por su orden. ¿eh? Uh -huh. Bueno, yo creo
16: que ha conseguido el, eh, pues desconvocar esa, esa, esa huelga que para eh, cuando te estrenas eh, como ministro de Transportes, eh, porque va a ser una legislatura muy complicada, donde vamos a ver ahora no te voy a decir día sí día no pero mucho más eh, mucho más a diario eh, de lo que hemos visto durante estos últimos cinco años eh, movilizaciones y movilizaciones en, en todos los sentidos no solamente es porque puedas llegar a un acuerdo sino porque la gente está muy descontenta no y eh, ayer efectivamente mmm, María José y yo también escuché las declaraciones de de la, de la, del alcalde de, de León porque estaban en, en León se estaba eh, bueno eh, onda Cero el programa se hacía desde León hacía 20 años y él es, efectivamente que atacaba y decía que bueno que las declaraciones de Oscar Puente no las había visto desde un punto de, vida, de vista más nacional sino más bien desde un punto de vista local más de más eh, la rivalidad y las competencias entre Valladolid y entre, quizá puede ser León, y que él siempre ha declarado eh, que León con, conseguiría ser una comunidad, una comunidad autónoma. Siempre está, lo está solicitando, ¿no? Eh, ¿no?
15: No es exactamente así, porque, eh, digamos, lo que plantea León es que León tendría que tener un, un papel más predominante uh -huh. en Castilla y León.
16: En Castilla y León. Uh
15: -huh. eh, además, no, no Castilla y León, no, no, Castilla, Castilla y León. Castilla y León, pero Cas que él dice
16: que tendría que ser comunidad autónoma.
15: Claro, no, él, lo que plantea es que dentro del reparto, o sea, dentro de la distribución que se hizo, se tenía que haber tenido en cuenta el Reino de León claro. y que, por tanto, eh, León debería haber sido la cabeza de una comunidad autónoma y si no podía estar anexionado a Castilla, que es la que representa Valladolid, haber sacado o, o haber digamos, Como recuperado Madrid. el concepto de León, Zamora y Salamanca. Le León no es León solo. Se entiende por Reino de León y suele englobar Zamora y Salamanca.
1: Eh, pero bueno, volviendo al tema. <risa> sí, <risa> que si no, no, no. <risa> bueno, pero es que...
15: Sí, sí, termina. Que Oscar Puente que nos vamos a divertir, nos va a dar Graza mucho que nos va, nos va a dar muchos titulares, ¿eh? de verdad.
13: Eso o dura tres telediarios, porque <ríe> a este paso es verdad que son unos comentarios oye, pues que si los hubiera hecho alguien de, de Vox Concurso del Partido Popular, eh, estaría, se estaría comentando mucho, ¿eh? <ríe> Porque es verdad que no, no es, es, es de todo menos progresista casi. Pero bueno, el. Yo continúo, vosotros estáis, estaréis comentando que, que es posible que más adelante se hubiera hecho por volver a tener la necesidad de sacar, pues por ejemplo, unos presupuestos adelante. Pero uh -huh. yo lo que me refería es eh, que no se hubiera hecho eh, con el argumento que está, nos están intentando vender que es en favor de la convivencia, porque no es, eh, no es, no es una, una medida que se haya hecho por este motivo, para buscar la convivencia en un, un conflicto en Cataluña o, como ya nos están vendiendo eh, según el pacto entre Junts y el PSOE, eh, eh, de ese conflicto entre supuesto entre España y Cataluña, que yo creo inexistente. Eh, en ningún caso no se habría hecho para eso, sino solamente se habría hecho para poder, eh, patada para adelante, eh, volver a sacar eh, unos presupuestos que necesitamos para seguir gobernando y hacemos lo que haga falta, aunque siempre hayamos dicho que esto no ni entra en los eh, marcos legales ni eh, ni siquiera eh, en, la, en la Constitución, que es algo que lo hemos escuchado por activa y por pasiva eh, por parte de casi todos los ministros, con lo cual, eh, bueno, pues si nos tenemos que acostumbrar a esto, a que todo vale porque se necesita para poder seguir gobernando, para dar estabilidad a un gobierno, bueno, también esto de oscar, de oscar Puente él decía que había tenido que consultar también a eh, Aragonés para eh, poder llegar a un acuerdo eh, con, eh, uh -huh. con Renfe, con los trabajadores de Renfe, que es algo que, oye, mmm, a mí me sorprende, ¿no?, que, que parece que ahora... Quienes están gobernando España realmente por la puerta de atrás, al final está siendo Esquerra y tunes eh, que es al final un, un menos de un 3% de los votos de toda España, ¿no? y están eh, pues al final condicionando toda
8: la gobernabilidad de un país. No, eso Espera, lo que...
1: que tengo que hacer una pequeña pausa por la policía.
8: Los soportales y balconadas de la plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares, el real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantalón.
17: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir
12: en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
9: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la violencia contra la
8: mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
0: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
12: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4gestora, creciendo Juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
13: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
9: te da gracias a ti.
1: Pues vamos con este último tramo. Eh, María José, te dejo con la palabra en la boca. Termina porque quiero que hablemos del PP. Venga.
15: Estábamos comentando que precisamente el, el PSOE ahora mismo se enfrenta, lo estábamos comentando también antes, se enfrenta a una renovación y se enfrenta a decidir eh, no que quieren ser de mayores, sino realmente cuál es su estrategia de supervivencia y si la estrategia de supervivencia pasa por un PSOE que sigue, entre comillas, echando de menos una izquierda mucho más unida y mucho más potente en el que el fraccionamiento no existía, que era pues la, la, la izquierda, por decirlo de alguna forma, de los años 80 y de los años 90, pero que Sánchez desde hace mucho vio que no se podía dar y que ya no existía en, en la España actual y que probablemente esos votos pues a los que eh, puedan tener más de 50 años les puedan resultar interesantes, pero los que estamos por debajo de esa edad a lo mejor tampoco lo vemos con de una, en una solución tan idealizada. Por tanto, pues la, la estrategia de Sánchez me parece que es eh, loable desde el punto de vista de querer mantenerlo y que forma parte de la solución moral, el decidir si el pago es mucho o es poco en función del bien común que se pueda obtener. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues eh, no nos olvidemos que tenemos elecciones, que tenemos europeas, que tenemos catalanas, que tenemos eh, gallegas y que, por tanto, tendrá que ir salvando esas soluciones.
1: Venga, te dejo un apunte, no Isa. No. Ah, vale, pues quiero que hablemos del PP, porque... Eh, yo lo he dicho antes, es decir, eh, llega, esto se pone en marcha, la legislatura se pone en marcha, el tiempo de la bronca, entre comillas, yo creo que eh, seguirá habiendo, pero yo creo que es un tiempo porque ya ha pasado, y lo que toca es tomar decisiones, y creo que el PP, si por un lado debe mantener, es mi, mi opinión, debe mantener, eso sí, la tensión con el tema de la ley de amnistía, eh, tiene, oh, claro, no, no, no sería, se, tendría sentido que cambiara de de postura en esto y no lo entendería ni su electorado ni buena parte de, de, de muchos de los votantes no solo del PP eh, pero por otro lado creo que esta es una legislatura es un momento complicado para el país también hay muchos retos en el futuro y creo que eh, esos puentes que han volado hay que reconstruirlos eh, y tiene que haber espacios de acuerdo entre el PP y el PSOE
16: pero, vamos a ver, dos cosas. Yo pensaba que íbamos a hablar, y vamos a hablar también de las declaraciones que había hecho Bendodo con. Bueno,
1: Bendodo dice que se
6: quiere
16: ir a... Claro, que de haberlo sabido sí, a lo mejor sea, nos sabe. hubiera dejado Andalucía. Y esto es muy, uh -huh. es muy... También te dice mucho de la situación en la que se encuentra ahora mismo el DT. Sí, sí. Es uh -huh. decir... Empieza la legislatura, efectivamente, y eh, Feijóo ha dicho hace unos días en, ante, en Antena 3, en, en, en televisión, eh, que va a haber cambios. También vamos a ver los cambios de la portavoz, de Cuca, de Cuca Gamarra. De si, va, si cuando dice eso, ven todo es porque realmente va a haber esos cambios tan tremendos por parte de a nivel a nivel nacional, eh, por parte del, del Partido Popular. Que el Partido Popular luego tenga que dar un giro respecto a cómo está la situación con lo de y apoyar o que haya más consenso a, con 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 Soy con Sánchez, yo no lo veo. Yo no lo veo porque no se ha celebrado una huelga, eh, perdona, una manifestación de las dimensiones que se han celebrado en las últimas en el último mes y la, en, la, en las últimas semanas. Eh, con la afluencia de casi un millón de personas, bueno, dos millones de personas en casi en toda España, o ponle 600.000 o 700.000, da igual. No me voy a ir a los números, pero son muchas muchas personas, y no solamente han sido militantes del Partido Popular. Entonces, mm, eh, está muy cerca las declaraciones, eh, la postura por parte del Partido Popular para que ahora mismo vaya a trazar puentes, porque yo creo que es el inicio todavía, y eh, sobre todo las declaraciones que, no nos olvidemos, esta semana eh, ha hecho... Eh, Dolores, en, en el Parlamento Europeo, ¿no? Escucha Europa, que a mí me pareció una intervención bastante buena, es decir, que Europa supiera qué es lo que estaba pasando en España. Eh, yo creo que el Partido Popular ahora mismo, Puentes, no, no va a haber. Yo creo que las relaciones entre pues PP, es que y Soe, no. PP y PSOE ahora mismo no están en, las mejor, en mejor momento. Sí, eh, sí Federico, eh, Federico, pero es lo es lo que hay. Es decir, yo creo que tanto... Sánchez como tanto fijo y eh, ahora mismo la relación no está pasando por los mejores momentos no. para poder llegar a
15: acuerdo ¿Y que tiene que ver que no estén en sus mejores momentos para que no puedas plantear claro. que hay que trabajar conjuntamente muchas cosas? La amnistía eh. no es lo único que pasa en España, podemos estar de acuerdo o, o no estar de acuerdo con la amnistía el Partido Popular tiene un recorrido bastante largo por la parte del Senado y luego todo el recorrido que jurídicamente pueda tener esa ley pero es que van a y, estar... tiene, y tiene que plantearse si es interesante subir el salario mínimo, si es interesante eh, replantearse cuál pueden ser las medidas de conciliación. Sí, pero
16: yo creo que fíjate que el, el PP,
15: porque ha, también ha acelerado la posibilidad,
16: sobre todo, de paralizar, eh, ha modificado el reglamento del Senado para poder paralizar o sí, para. Pero lo poder... único que va a hacer es frenarla. frenarla, frenarla. No, frenarla no. No, no, entretener dos meses. Dos meses, dos meses es. que se van a ir para abril aproximadamente, mayo aproximadamente. Eh, con esta postura, con esta situación que nos vamos a ir para mayo luego hay unas elecciones en Cataluña, es que vamos también vamos a ver en lo que es el calendario de, que, te, que tenemos en los, pro, en los próximos meses, no tenemos elecciones y también le toca también las elecciones al Partido Popular donde después de las elecciones generales ha, ha recuperado espacio, eh, quiere recuperar también ese, ese espacio en, en Cataluña eh, del espacio de, de, de ciudadanos, vamos a vamos a dec, vamos a decirlo, claro eh, yo creo que, efectivamente, eh, si vienes a decir que eh, tendrían que llegar a acuerdos, acuerdos de Estado, por supuesto, pero ahora mismo lo que va a hacer, desde, el, desde mi postura, desde mi visión y, y desde el, desde eh, mi entendimiento y análisis, es que yo creo que el papel va a hacer más oposición por el hecho que tiene mayoría en el Senado. Y si no lo, lo hiciera... Pues hombre, la verdad, ya que lo tiene, es que lo haría también desde la otra parte, otras formaciones si tuviesen la mayoría en el Senado.
15: De todos modos, el Partido Popular tiene que organizarse. O sea, hemos hablado aquí, Feijo llegó en, en lo de multitudes como si fuera presidente. Eh, bueno, pues se encontró con una circunstancia que era con la que no contaba. Igual que Elías Bendodo se plantea que a lo mejor no tenía que haber venido a Madrid. Estoy segura de que ese pensamiento le ha pasado también a Feijo por la cabeza en más de una ocasión. Pero estamos aquí ahora y el Partido Popular tiene que formar un gobierno en la sombra eh, que esté de una forma regular, rigurosa, no solo con hipérboles, eh, mucho más justificada y mucho más eh, argumentada de lo que muchas veces Cuca Gamarra eh, hacía en sus intervenciones y que eso le dé a la idea, que le dé, transmita una idea a los españoles de cuáles pues, son las alternativas que a cada uno de los hitos que nos vayamos a encontrar y que algunos los podemos prever y otros no y, y recuerdo, por ejemplo, aquí la intervención de Sánchez de menos una invasión zombie <risa> hemos tenido de todo, pues no sabemos si en esta legislatura vamos a tener una invasión zombie pero desde luego el Partido Popular tiene que armarse tiene que constituirse en unos papeles claros en el que sepamos quién va a ser su portavoz de economía, quién va a ser su portavoz de social, quién va a ser su portavoz de cultura, quién va a ser su portavoz en el Senado, en el Congreso y que tengan un discurso coherente de tal manera que el Partido Popular pueda ofrecer una alternativa, puede ofrecer una visión de lo que normalmente eso se entiende por un gabinete en la sombra y que luego los españoles decidamos, pero es que ahora mismo no tienen una, una postura única, no tienen una voz porque Borja Semper eh, no está resultando el, el portavoz tan, eh, digamos, eh, también con las expectativas con las que llegó de la empresa privada que volvió aquí, eh, Feijón no termina de encontrar su papel porque tenemos unos días un líder mucho más estadista y mucho más eh, como jefe de Estado y otros días que parece Isabel Ayuso. Parece <risa> que le estuviera poseyendo Isabel Ayuso. Entonces espero que sí que tenga pues el criterio para decidir cuál va a ser el, el futuro del Partido Popular, porque además nos hace mucha falta que exista un Partido Popular solo Car Car
17: Carmen nos podrá dar más detalles. ¿no? Yo, yo doy mi,
15: mi, mi análisis en brocha más gorda, ¿no? porque
17: además llevo meses diciendo que la estrategia del Partido Popular en cuanto a cómo 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 dirigir, ¿no? el partido y el y el proyecto que se supone que tiene que montar el el Partido Popular ahora en la oposición, ¿no? Eh, meses diciéndolo, pero bueno, yo creo que hay varias cosas importantes que esta semana me han llamado mucho la atención en medios de comunicación, en medios sobre todo que que apoyan a, al Partido Popular o eh, presentadores en, en noticieros de la noche y demás que siempre hacen un capote positivo al Partido Popular, etcétera, y que esta última semana eh, ha, ha habido un, un cambio de turnas porque yo estaba viendo un noticiero concreto y entonces recriminaban el, la, la entrevista que se hizo en Prime Time en un programa en Antena 3 a Fijo, por el tema de que decía que el presidente del gobierno a ver si es un psicópata o no ya, con todos psicó... estos temas. ¿no? Es que
1: eso fue muy Desafortunado.
17: Hay, hay un giro importante que está habiendo con pequeños matices en algunos medios de comunicación que creo que es importante, que habría que mm, coger con pinzas y ponerlo en una nevera para ver qué pasa. Y luego hay otra cosa importante en la estrategia y es que a día de hoy también el Partido Popular está solo. Está solo, porque solo. Si puede gobernar en caso de que, de que gobierne... O, o, o los gobiernos de coalición que tienes con Vox, porque el resto de fuerzas políticas no quiere absolutamente saber nada. Y, y no solo eso, sino que también, de hecho, ayer jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue la primera que empezó a hacer un discurso contra Vox y recriminando la postura extrema que está tomando Vox en todo, este, en todo, este, en todo el contexto actual nacional, ¿Qué está sucediendo ¿no? con el tema de la amnistía, con los discursos, etcétera? Yo creo que esas incoherencias ya están saliendo a la luz, ¿no? Y esa desestrategia que tenía el Partido Popular uh -huh. cuando Feijó aterrizó y que aterrizó con un equipo cerrado de su gente y que entonces mantuvo ciertos puestos porque tenía que mantenerlos. Recordemos los whatsapps de... Qué bien tu entrevista, Pablo Casado, lo has dicho muy bien a tope contigo. Y, y luego, pues evidentemente hay que mantener ciertas cuotas de poder, ¿no? Para luego hacer ese paso y esa renovación. Y, y en esa renovación tiene que buscar de verdad el discurso que está esperando la gente. Porque el mensaje está en la gente y está muy claro con las manifestaciones. Lo que decía Allende, 700.000, un millón o dos millones. Da igual, es mucha gente que está saliendo a la calle con un discurso concreto que el Partido Popular tiene que saber canalizar sin sin llevarlo a, a una demagogia ni a un populismo extremo, porque va a converger mucho mejor ese voto transversal de izquierda a derecha, tanto que haya votado el Partido Socialista en ocasiones o no, etcétera y ahora votaría el Partido Popular en unas autonómicas o en unas generales, en caso de que se, fu se fuesen a dar otra vez, y que por eso necesita, eh, que yo creo que Fijó iba a convocar un congreso extraordinario, de hecho, ¿no?, o sea, son muchas cosas que dices... Evidentemente, el liderazgo de Alberto Núñez Fijón no es tan entredicho, ¿no? Pero, ¿qué líder después de tantos meses y con...? un tan buen resultado que ha tenido en unas elecciones, las, nada más presentarse a la primera, tiene que convocar un congreso extraordinario para poner en fila a la gente y para sobre todo poner en, 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 la, en la línea de salida cuál va a ser la estrategia. Pero yo creo, son matiz, y dejo, y dejo a Carmen, y es que yo creo que el, el Partido Popular
16: necesitaba mm, poner a nivel nacional también eh, ampliar un poco, ¿no? Es decir... Eh, no solamente que fuese de de la, de, la, de, la, de, la, de la aquellos que vinieron con, con Fejo voy a ser muy clara lo digo, eh, yo creo que a nivel, sobre todo también nacional, había también alguna algunas quejas. Carmen, nos dirás tú.
13: No, yo solo os digo, eh, yo creo que hay que tener muy en cuenta el contexto, eh, me explico, o sea, al final, eh, Fijó viene eh, en, en una situación también en el partido, es que era muy complicada, pero con el paso del tiempo había una expectativa que todo el mundo, bueno, todo el mundo dentro del partido eh, creía que iba a ser posible, que era la de poder gobernar. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, se estructura durante meses eh, una planificación y una estrategia que además era eh, las elecciones debían de celebrarse en el mes de diciembre, si recordaréis. Sí. Eh, en las cuales eh, se suponía, o por lo menos todos los indicadores, eh, decían que se iba a poder lograr ese, ese nuevo gobierno. Eh, era muy difícil tener la mayoría absoluta, pero probablemente con junto con Vox. Pero al final, la, la estrategia que se había, eh, con la que se había eh, diseñado, digamos, eh, la presidencia de, de Feijóo en el Partido Popular era con esta expectativa. Con eh, en vistas la gobernar, a las elecciones en claro. diciembre en las que probablemente se iba a gobernar, con lo cual eh, todo el equipo al final se, se estructura con este pensamiento. ¿no? Al final eh, pues hay unas elecciones eh, anticipadas eh, justo después de unas eh, elecciones en, en mayo en las cuales se tienen que empezar a hacer eh, todos los nuevos gobiernos, formar los nuevos gobiernos y crear esos nuevos pactos junto con Vox. Y, eh, bueno, eh, pues las circunstancias han cambiado mucho, ¿no? Y entonces yo creo que reconfigurar todo el partido, eh, ver cómo reestructurarse para ahora tener un objetivo completamente distinto con el que se había diseñado en un inicio, que es eh, hacer la oposición, ser líderes de la oposición, y yo creo que un segundo objetivo, que es el de poder aspirar eh, eh, todos esos votos de, que han ido a Vox y volverlos a recuperar por lo menos... En, en una gran parte eh, pues con esos dos objetivos se tiene que hacer otro tipo de, de estrategia eh, en las cuales es posible que pueda haber eh, pues esos cambios de, de pues, en cuanto a personas o funciones porque evidentemente la situación es completamente distinta ¿no?
1: ojalá ojalá el PP acierte en, en lo que tiene que hacer la semana que viene por, por el bien de todos eh, María José de Vega, Allende, Isa, Carmen gracias a los cuatro cuidado, Buenas fin de semana
13: muchas gracias
0: Capital Radio, diez años
8: acompañándote. Expansión Fin de Semana La apuesta informativa total en su punto de venta sábados y domingos Incluye los suplementos Expansión del Inversor Líderes y Tendencias y Expansión y Empleo Y además, estilo de vida, vivienda, fiscalidad, tecnología, motor y mucho más Todos los sábados y domingos, Expansión Fin de Semana en su kiosco
17: ¿Qué es ir más allá?
1: 58 años cumple hoy la cantante estadounidense Dawn Robinson, miembro original del grupo vocal californiano En Vogue, uno de los grupos vocales femeninos de mayor éxito comercial en la historia. Tras su primera etapa en la formación entre 1989 y 1998, en la que grabó tres álbumes con hits como este que está sonando, Hold On, My Love, What A Man y Don't Let Go, se unió al trío Lucy Pearl participando en su álbum debut. En 2002 publicó en solitario Dawn, y en enero de 2005 volvió a reunirse con Envogue, aunque las dejó de nuevo unos meses después para volver otra vez en 2008. Desde 2019, Down y Maxim Brown actúan bajo el nombre de The Funky Divas, con la música de Envogue, con este Hold On. Nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos a las 8 de la tarde en la redacción Aidas Quiere y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.